0: Hyvää syksystä! iltaa, hyvät radiosuomen kuuntelijat ja luontoilon ystävät. <köhön> Tervetuloa mukaan tekemään lähetystä kanssamme. Luontoilta kestää tänä iltana totuttuun tapaan kaksi tuntia tämä meidän suora lähetyksemme. Johan te voitte hyvät kuuntelijat soittaa. Tuttuun numeroon on 020317600. 020317 Ja kertoa meille havaintoja Suomen luonnonvaraisesta luonnosta ja ja kysymyksiä, jos teillä mahdollisesti siitä jotain kysyttävää on, niin yritämme täällä Arvon Raadin toimesta vastailla niihin parhaan kykymme mukaan. Paikalla ovat lähestulkoon kaikki lukuun ottamatta tällä kertaa lintuasiantuntija Juha Laaksosta, joka on ansaitsemallaan syyslomalla ja terveisiä lähetämme Juhalle sinne todennäköisesti Öyrön saarelle. Mutta paikalla ovat Heidi Kinnunen, nisäkäs tietäjä, Jaakko Kulberi vastaa hyönteisistä ja tällä kertaa myöskin linnuista, <köhö> Ari Saura, kala, sammak, kalat, sammakot ja, ja käärmeet. Siis hän ei ole kala, vaan hän on asiantuntija ja sitten Henry Väre. Olen muuten kaksi. vesimies. Niin olet vesimies, mm. okei. Okay. Ja, ja <laughs> mikäs horoskoopilta on sitten Henry Väre? Kasvitieteilijälle sopivasti kauris erinomaista. Juha on siis Uuttöön saarella ja toivotan sinne kauniiseen Uuttööhön hyvää syksyä. Meidän sähköpostiosoittamme tänne lähetykseen on luonto.ilta.at.yle.fi. Sähköpostia on joltisinkin verran tullut ja pahoittelen jo etukäteen, että Lähetysten mittaan, kun soittajia tulee paljon, niin sähköpostia ei suinkaan sitä sumaa ehditä käsitellä siinä tahdissa, kun olisi suotavaa, mutta tämmöistä tämä on. Luontoilan sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta Radio Suomi. Ja sitten meillä on näitä jälleen käsiteltävänä tässä ohjelmassa näitä kuvallisia havaintoja ja kuvallisia kysymyksiä. Hetkinen. Ja ne löytyvät sieltä radiosuomen etusivuilta. Okei, mitäs muuta? Ei muuta kuin tervetuloa mukaan syksyiselle retkelle. Ja meillä on ensimmäinen soittaja siellä jo linjoilla. Ee, jos tuossa ehdin äsken puhuessani nimen ottaa ylös, niin siellä pitäisi olla terhikuisma jotain.
1: Hyvää iltaa. Hyvä ilta, Terhi, Kuisma, Tuominen tämä.
0: Tuominen, no niin, mm. Hyvää ilta ja tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitoksia. Mitäs haluat kysyä?
1: No, tällaista tässä ihmetteleen olen muutama vuosi täällä metsän reunassa, muutettu kaupungista maalle. Ja ruvettiin ee, noita lintuja ruokkimaan ja saatiin tietysti oravat siihen mukaan. Ja Oravien käyttäytymisestä nyt tänä syksynä ensimmäistä kertaa on huomannut semmoista, että ne on ruvennut jämmaamaan kiviä. Miksi ihmeessä orava tekee näin? Ja sitä kiveä kannetaan ihan oikeasti urakalla, että kiirettä pitää.
0: Minkälaisesta kivestä on kysymys?
1: Tämä on ihan harmaata ilmeisesti jotain kalli kalliomursketta. Meillä on ihan pihakiveksi tuohon tuotu, kun meillä on piha.
0: Okei, ja se ei ole mitenkään pyöreitä erikseen vaan?
1: Ei. Ja se valikoidaan
0: sekin. Joo. Mm. Joo. Vähän tämmöisiä vastaavanlaisia on joskus ollut meillä. Mitähän Heidi tähän tuu? Mm,
2: no, tota, on, mä ajattelin, että on kahta vaihtoehtoa. Äh, ensin mulla tuli mieleen se, että, että tota, Orvalla on näin, ja siis jos tämä nyt alkoi vain ja niin ainoastaan syksyllä, niin or, Orvalla on, on niin kova ikään kuin tämmöinen Henkinen, henkinen paine, joka syntyy, syntyy tästä syksyn etenemisestä, jemmata ruokaa, että kaikki mikä vähänkin ruoalta näyttää, niin houkuttaa sitä eläintä jemmaamaan, vaikka se on täysin älytöntä toimintaa sinällään, mutta se sisäinen paine on suuri. Ja ihan samanlaista monet eläimet voi tehdä erilaisia virheitä silloin, kun, kun tämmöinen ää, sisäinen paine tehdä jotain on. Ja, ja puhutaankin usein eläinten käyttäytymisen suhteen jostain tämmöistä atrapeista, jotka laukaisee tietynlaista käyttäytymistä. Linnut voi kerjätä, kun ne näkee, lokit, kun ne näkee äitin tai isän linnun niin nokassa punaisen pisteen ja se voi aiheuttaa sitä kerjäämistä. Ja silloin niille voidaan näyttää oikeastaan mitä tahansa paperin palaa tai jotain tyttöröä, jossa on semmoinen punainen pallukka, niin ne käy koputtamaan sitä hyvin ahnaana ja on sitä mieltä, että että nyt sitä ruokaa pitäisi tulla ja se ikään kuin laukaisee sen käyttäytymisen. Mutta tota, sitten toinen, mitä mä jäin kelaamaan, kelaamaan nyt, kun sitten, äm, tai kun kerroit tätä eteenpäin, niin mä jäin miettimään, kun sanoit, että se sora on tuotu jostain, niin voisiko kuitenkin olla mahdollista, että se sisältäisikin jotain sellaisia mineraaleja, jota se orava ehkä nuoli siitä. Ja se sisältäisikin jotain sellaisia ö, kivennäisaineita, jotka sitä eläintä kiinnostaa. Ja silloin se j- jemmaiskin niitä, koska oravilla on myös tapana sitten ö, saadakseen näitä kivennäisiä ja hivenaineita, niin esimerkiksi ne jyrsii, jos jättää jotain ö, luita ulos, niin voi käydä niin, että huomaat että orava on niitä äkkiä jyrsivässä. Ja se liittyy sitten siihen... Ö, Kivennäisiä ja aineiden tarpeen tyydyttämiseen? No olisiko tämä mahdollista,
1: kun ne orava ottaa kiven suuhunsa pyörittelee sitä sinä vähän aikaa, ja sitten saattaa, että se hylkää sen kiven ja ottaa toisen tilalle.
2: No se kuulostaa just sellaiselta maistelemiselta sitten, että siinä ehkä voisiko siinä pinnassa mm. olla, mutta nyt on tosi Joo. vaikea, kun en ole mikään geologi, niin en osaa arvata, että mitä, mitä siinä täsmälleen. Onko se jotain magnesiumia tai mangaania tai jotain sellaisia aineita? Mineraalia. Niin, mineraaleja. Mm. Mitä, mitä me Joo. nautimme sellaista purkista aina joskus? Mm. Niin, tota...
3: Kyllä varsinkin, jos se on tuollaista mursketta, niin sieltä murskepinnasta niin voi niin hyvinkin voisi... liueta, liueta niitä mineraaleja. Sen sijaan luonnonkivet, jotka on jo huuhtoutunut sateessa jo vuosikausia, niin ne saattaa olla hyvin paljon huonompia. Imeiskentäviä ja niistä he, he, huonommin lähtee ja. irti näitä tarvittavia mineraaleja. Kyllä varmaan tästä niin. on kysymys.
2: Oravissa tiedetään myös se, että, että kun niitä äh, ruokkii paljon talvella, ja vaikka niille tarjotaan sitä pähkinää, ne usein menettää tai voivat menettää mielenkiintoisesti siihen, että jos se energian tarve on tyydytetty, mutta sen sijaan ne tarvitsevat jotain mineraaleja ja sitten ne lähtee etsimään niitä ja ihmiset on ollut sillä hämmentyneenä, että vaikka tarjoaa pähkinää, niin oravaa ei kiinnosta. Ja silloin kyse voi olla just sellaisesta, että, että jotain muuta siltä eläimeltä puuttuu, jota se tarvitsee. Ja ehkä just tuollaisesta kivestä sitä voisi sitten löytyä. Mä
0: luen tähän väliin täällä, täällä tota Radiosuomen sivuilla on, on nyt tämmöinen kommentti 18.10 tullut nimenomaan oravasta, että naapurin tädin Angora Villahousut söi orava. Reikä, reikäisiksi pyykkinarulta ja lämmikkeiksi pesään.
2: Tässä niin mä luulen, että siin, siinä ei varmaan tota, se niin, angora. Niin, niin mä luulen kanssa, että siitä tarvittiin pesän täytettä enemmän kuin mutta kyllä käy näille uraville
1: on kyllä kelvannut ihan daaliat ja joulukaktukset
2: tämä
1: on syöty. <laughs> niin, <se laughs> että on kovat
2: maistelijat siellä. Sitten. On, on, kyllä. <laughs> Joo, se on kiva, että on tämmöinen on maku.
1: Joo, nämä on harrastanut kyllä kaikkia mahdollista, mitä tuossa pihassa on, että kaikki on maisteltu.
2: Joo, joo hauska. Mm. Mutta mut voihan, voihan olla myös sitten, että et teillä on vain joku tämmöinen hyvin utelias yksilö siellä pihalla, jon, jonka tapana on yksinkertaisesti maistaa kaikkia. Mm-hmm. Vaikka tuolla ja... kivijutussa kyllä uskoisin, että niistä mineraaleista... Joo, näitä oravia on
1: nyt tässä semmoinen viitisen kappaletta. Ja niistä ainakin neljä kappaletta kantaa kiveen.
2: Okei, okay, kyllä niissä jotain joo. ihanaa täytyy sitten mm-hmm. olla, joka... Kyllä, niin varmaan sitten. <tätä> Joka tyydyttää niiden tarpeita.
0: Niin, tämmöinen vastaus. Tyydy- tyydyttääkö vastaus? Kyllä. Mahtavaa.
1: Tuolla taas hitusen viisampi. <tätä> <tätä>
0: niin mekin. Kiitos soitosta ja kysymyksestä ja mukavaa syksyn jatkoa.
1: Kui myös, hei.
0: Hei, hei. Hei. Joo, otetaan tähän Henrylle heti kysymys. Tähän on tullut vanhalla postisysteemillä ja toistettakoon, tai siis kerrottakoon tähän, nyt enhän ole sitä vielä kertaakaan mutta tässä lähetyksessä. Perinteinen postiosoitekin meillä kuitenkin tänne lähetykseen vielä on, ja sähköpostia jonkun verran tulee sähköisen postin lisäksi. Se on Luontoilta PL87, siis Luontoilta postilokeru 87 00024Yle, siis 3024Yle. Ja, ja tämä on Lähettänyt. ja eläkeläinen Sofia Merja, jos mä oikeasti näen tuosta, mitä saasko sanoa. Näin. Mutta tämä kysymys kuitenkin on tällä tavalla. Hei, olin palaamassa lenkiltä Tuomarin kylän kartanolta. Torparin Koivikon reunalla kukki kaksi suurta valkovuokkoa 15. syyskuuta kaksi suurta valkovuokkoa. Seisahduin hetkeksi ihmettelemään kevään muistoa. Ja totta, ei tässä sitten muuta kuin hyvää alkaneen syksyn toivutusta. Tähän nyt on vallan fantastista. Mites me Henry suhtaudutaan tämmöiseen?
4: Me suhtaudutaan siihen tyynen viileästi. Ja mielihyvällä. Kyllä. Mahtavaa. Valkovuokko on aina mukava nähdä syksyllä. Tottahan toki se on harvinaista. Mutta kasvit kuin kasvit, jotka kukkivat keväällä, niin aika ajoin niitä tapaa kukkivana myöskin syksyllä, että jokin tekijä, ulkoinen syy, lämpö, usein myöhään jatkunut lämpö, tässä tapauksessa syyskuuli, Suomessa hyvin lämpöinen ja viileän kesän jälkeen, niin saattaa olla, että jotkut harvat yksilöt ovat siitä menneet sekaisin ja ajatelleet, että nyt koitti kevät, vaikka talveja välissä ollutkaan ja ja näin kukinta on lähtenyt liikkeelle. Useimmiten tämä, nämä pitkät lämpimät syksyt laukaisee osalla kasveista uuden kukinnan. Tätä tapahtuu vuosittain ja se ei ole ilmiö on sinänsä tavata monilla lajeilla, mutta mitenkään yleistä se ei tietenkään ole eikä huolta myöskään.
0: Tänään todettiin uutisissa semmoinen tilastollinen kiva poikkeama tästä lokakuusta, että yleensä tämä on hyvin runsa sateinen ja runsa sateisimpiä koko vuonna ja nyt tähän mennessä ei ole satanut juuri lainkaan, ei. että miten tämä on vaikuttanut luontoon, paitsi että meillä on valoa, aurinkoisia päiviä, mm. mikä tähän aikaan vuodesta on erinomaisen siunauksellinen, varsinkin ihmisille, jotka koko ajan suhtautuvat siihen pimeään syksyyn ja sateeseen ja synkkyyteen ja aurinkottomuuteen, niin ilolla, että musta tämä on ihan fantastista. Miten tämä kuivuus että tämä aurinko, nyt on kuitenkin ollut kylmiä öitä, niin miten tämä kasvikunta varautuu nyt? No. Tähän. Siis Miten tämä vaikuttaa tähän no, talven
4: No syksyn tuloon vaikuttaa kuitenkin entisi, ensisijassa niin päivän pituuden väheneminen. Mm-hmm. Eli jos mietitään kasvien talven laskeutumista, jos näin sanotaan, niin, niin, niin ensisijainen tekijä on kuitenkin päivän pituus tai sanotaan Joo. yön lyhyys tai sen pituus. Ja mitä pidempi yö, niin kasvit reagoivat siihen ja alkavat valmistautua talvilepoon, siirtävät. Ravinteita, ennen kaikkea typpeä talteen, hajottavat lehtivihreän ottavat talteen, siinä ne ravinteet, joista puutetta on, tulee näkyviin alla olevat muut alkaloidit, keltaiset ja punaiset värit. Punainen syntyy vasta syksyllä, mutta keltainen veri on jatkuvasti pohjavärinä. Ja, ja toinen, mikä vaikuttaa, on sitten kylmyys. Sateet, ei niinkään. Yleensä meidän syksyt on kuitenkin niin viileitä, ja Suomi varsinkin on... Aika, sanotaan, vaikka eten alue, mutta tämä on siitä väliltä, että ilman kosteus kuitenkin on aina paikallaan. Se, mihin kuivat syksyt vaikuttaa, on sienisato. Hmm. Mitä vähemmän vettä yleensä, niin vähemmän sieniä.
0: No sehän nyt nähdään. Esimerkiksi suppiluvahvareuden osalta niin omat havaintoni on... Hyvin suppeat sellaisilta paikoilta, joissa niitä on kymmenittäin vakituisesti. Joo.
4: Niin siellä on yksi kappale. Minä syystä, että metsään itse nyt tänä vuonna. Toi aion kyllä mennä. Kaikista huonommat olivat kuinka huonoja tahansa, niin lokakuun viimeisenä viikkona mm. täytyy olla suppiluvahveroja. <laughs> Hyvä. Palataan tähän kasvikuntaan
0: Tää, vielä tähän poikkeuksellisen po- syksyyn. Täällä on muutama kuvallinen. Ainakin yksi kuvallinen kysymys, joka liittyy tähän, mutta otetaan tähän väliin nyt soittaja. Meillä on siellä linjoilla Jyri sivulla Hyvää iltaa. Jyri, kuuleeko Jyri? Onko Jyri siellä puhelimessa? Jos on, niin Jyri on aika hiljaa.
5: Eikö, tää on Osmo
0: Jaha, Osmo Sepponen. Okei. Okay. Joo, joo no, no, tuli Hyvä.
5: Hyvä. Siellä linja Hyvä. No. Hyvä.
0: Siellä on sitten, juri odottaa sitten omaa vuoroa. Hyvää iltaa no. Osmo. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
5: No niin, kiitoksia. Tässä, ja, tässä oli puhe, että tässä luonto-ohjelmaa niin mainoksena, että luontoäänistä olisi tulossa lähiaikoina joku ihan spesiaaliohjelma. Mm. Ja si- siihen liittyen, niin, sillä taitaa olla mukana, niin Kyllä. Multa, onko, onko, onko kalojen ääniä saatu yleensä millä tavalla äh, niin tallennettu?
3: Hieno kysymys. <köhön> Aris, mm. Saura, <köhön> kalamies.
4: Vesimies. Kyllä.
3: Vesimies. Kyllä kalatkin, aika monetkin kalat ääntelee, että ne saattaa tota, päästellä erilaisia naksahduksia tai tämmöisiä Aha, joo,
5: joo, kyllä.
3: kilahduksia vedessään ääniin etenee moninkerroin vauhdikkaammin kuin täällä ilmakehässä. Että se, se on erittä, erittäin joo. tehokas viestintämenetelmä tämä ääni. Joo, ne saattaa esimerkiksi no. tota, noin, liikutella päätään nopeasti, jolloin niiden tota, tätä niskanikamista voi tuottaa tämmöisiä naksahduksia. Sitten on myös sellaisia kaloja, jotka pitävät ihan... Tota, erilaisia murinoita tai kurnutuksia. semmoinen kalalajikin olemassa kuin kurnusimppu, joka tuota, jos se nostaa, no niin, niin nostaa joo, kyllä, kyllä. veneeseen, niin alkaa kuulua heti kurnusta, mutta ne epäilemättä myös, myös veden alla kyllä. voivat viestiä ääntelemällä. No,
5: no, no esimerkiksi lahnahan, on jo vedestä elämänä, niin se Kyllä ääntä pitää vielä
3: kyllä joo, kyllä joo, se Kyllä Minkälaista Aha. ääntä?
5: <laughs> Mutta onko niitä saatu tuota, tallennettua millä tavalla niitä ääniä?
3: Kyllä, siis tämmöisillä hydrofoneilla ja vedenalaismikrofoneilla on kyllä tallennettu Aha. kalojenkin ääniä. Joo, joo. Ja jotkut parv- parvikalat no, esimerkiksi saattaa niin kuin pitää yhteyttä. Niillähän on kaloilla uimarakko, joka on hyvä tämmöinen kaikupohja ja sen avulla joo, pystytään just, niin kuin saamaan... Sillä äänellä niin kaikupohjaa ja kyllä, tehoa sillä vedessä.
5: Oot, oot. Sitten, no, kun, kun mä ymmärsin, että tässä lähiaikunnan tulossa luonto-illassa se, 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 se niin kuin luontoääniä on tulossa, niin jos sinne saisi jonkun kalan äänen sekkaan, niin että ei ole pelkästään linnutaan.
3: joo, Mistä tämä tulee askolle tehtäväksi e- hankkia kalan ääni?
0: Lähetys on, on mennyt jo. Sellainen lähetys, seuraava tulee ensi vuoden helmikuussa, että se on mennyt Ai, nyt. Tämän, nyt on tämän vuoden osalta mennyt menny jo, että löytyisiköhän se Asko tuolta areenasta vielä, Onko se ei löydy enää, siitä on jo yli Löytyy, löytyy. Se, se kuulema löytyy, sanoo Asko hauta tässä vieressä, niin
6: nyökyttelee.
0: Aha, se vähän sitten. Joo.
5: Katsoksi, tuossa kun mainostettiin näitä ohjelmia, mutta tuota... Mutta hieno asia, että semmoinen on mahdollista kuitenkin.
0: Joo, semmoinen... Joo. Nyt tästä lähetyksestä sanottakoon näin, että sieltä ei löydy kala-ääntä, että jos arenasta etsitte sen, mutta, tota, mutta tämä ääniohjelma löytyy, löytyy kyllä. No mutta tämä tuli käsiteltyä tässä, että kalat ääntelevät, naksahtelevat, kilahtelevat, murahtelevat ja röyhtäilevät. Tekisi mielestä sanoa, mutta en en san... ei, ei sanottu. Ei Hyvä, no niin, en mä sano, sano sitä. Hyvää syksyn jatkoa sinne osma. No niin, hyvät kuuntelijat, kuuntelijat, luontoiltaan. Puheiden numero tänne on 020317600 Ja me otamme seuraavan soittajan siellä nyt linjoilla pitäisi olla Jyri sivulla Vantaalta, hyvää iltaa Jopas nyt jotakin Ei Jyri, kuuleeko Jyri, onko Jyri linjoilla täällä Luontoilta Joo. No niin, yhteys on katkenut. Nyt otamme sitten jatkoa tälle, tälle kasviasialle. Tässä kuvallinen kysymys, jonka on lähettänyt Heikki Pöllänen Vantaalta. Ja tämä kuva, hyvät kuuntelijat, löytyy Radio Suomen etusivujen kautta. Sieltä menette sitten, sitten tuota luontoillan sivuille. ja Sieltä löytyy kaunis kuva, jossa on oikea käsi kämmenpuoli ylöspäin. Ja siinä kuusi marjaa. Teksti kuuluu näin. Ohessa pari kuvaa. Okei, joo, tässä niistä on yksi. Sunnuntaina neljäs lokakuuta tänä syksynä Vantaan ruskea sannalta. Tien reunassa kasvoi isoja ja makeita metsämansikoita. (köhö) Anteeksi. Koskaan aikaisemmin en ole törmännyt mansikoihin näin myöhään syksyllä. Kysymykset, joita on kaksi kuuluvat. Onko kyseessä kuinka harvinainen tapahtuma? Ja toinen, onko kyseessä jo kasviyksilöiden toinen sato tänä vuonna? Näin siis Heikki Pöllänen Vantaalta. Kaunis
4: kuva. Kaunis kuva. Vähän <köhön> niin kuin, samantyyppinen vastaus kuin tähän valkovuokkoasioonkin, mm. että, että, että harvinaista se toki on ilman muuta, mutta toistana aina itseäni kuitenkin sanoi, mutta ei kuitenkaan tavatonta. Niin, niin. niin. suotuiset olosuhteet. Suotuiset olosuhteet. Mansikahan kukkii Suomen... Että kesäkuusta elokuulle, Etelä-Suomessa kesäkuussa ja pohjoisessa elokuussa, niin pohjoisessa tämä tuskin olisi, olisikaan mahdollista Marjuminen niin toistamiseen. Enkä myöskään pysty sanomaan, että ovatko samat yksilöt Marjumassa toista kertaa. siihen Se pitäisi itse nähdä ja todentaa, että onko näin. Öö, yhtä lailla on mahdollista, että osa yksilöistä tekee Marjat. Tästä vuoksi Marjat myöhemmin ovat olleet Marjumatta alkuun ovat olleet kukkimatta. Alkukesästä ovat kukinta alkaneet myöhemmin, kukinta alkaneet myöhemmin ja, ja sitten marjat lähteneet kehittymään vastaavasti myöhemmin. Mutta yhtä lailla on mahdollista, että ensimmäisen sadan jälkeen tulee toinen kukinta, joskin ei niin pidä sitä ihan todennäköisenä. Mm-hmm. Että kahden marjisodon tekeminen Ahomansikalle yhden kasvukauden aikana tuntuu kuitenkin liialliselta. Ensimmäinen sato kypsyy ehkä kesäkuun lopussa heinäkuun aikana, jonka jälkeen Pitäisi kehittyä, alkaa uusi kukinta, onnistunut pölytys, jonka jälkeen kuukausi taas siihen, että marjot on kypsiä, niin ajoituksen kannalta mahdollista, mutta pitää ne näköisenä. Tämä on tietysti sitten joku tyrmää kohta.
0: Toivotaan niin. Ei, vaan tuota, <köhön> menemme eteenpäin. Kiitos Heikki Pöllänen kuvasta ja kivasta kysymyksestä. Ja hieno havainto on tämä. Kyllä. Tää lisää tätä ikään kuin tätä uskoa elämään, ei vaan tuota lämpimän kauden pituutta. Ja tämähän, tässä, tässä päästään suoraan niin kuin sitten talvisempiin aiheisiin. Okei, myöhemmin. Nyt kello lähestyy puolta seitsemään, mutta otamme seuraavan soittajan Kokkolasta meille soittaa Heikki. Terve Heikki. Terve. Miltä siellä Kokkolassa näyttää tällä hetkellä Noi, Täällä on
7: ihan, ihan tyvenekki, eli on ihan klaari, että tässä on olen täällä meren rannassa nyt tällä hetkellä, en ole edes kotona. Joo. Niin.
0: Sulla no. on jotain kysyttävää.
7: No joo, kun mä oon niin kun rupes huolestuttamaan tässä, että nyt on jo ei, niinkö, ö, kaksi kesää sitten, tai toissa kesänä. Niin pihakuusensa, mulla on semmonen vanha, tosi vanha pihakuusi, se on vähän semmoinen niin riipakuusi, siinä on semmoisia kahden metrin roippia, roikkuu alaspäin. Mm-hmm. Siellä alauksissa varsinkin, yläauksissa on vähempiä, mutta tuota niin. Sitten se, mikä minua kiinnostaa, on että tuota niin, kun mä sitten kävelin ohi, niin semmonen suhina ja surina kävi niin hiljainen mopois olisi käynyt, niin sitten rupesin katselemaan, että mistä tämä ääni johtuu. Niin siinä kuusessa oli ihan hirveästi kimalaisia, semmosia, mä en tiedä onko ne ampiasia, ampia kun mä en tiedä niistä mitään, mutta
0: Joo. niitä on tuhansia.
7: Oikein semmonen, niin kuin, oikein semmonen huomattava suhina kävi siinä kuusessa, ja niitä on hirveästi. Mutta se kysymys, mitä mua kiinnostaa, että mitä ne sieltä hakee? Ja kun se on enempinä näin syksy
0: Joo.
8: Jaakko, näköisiä
7: ne tarkemmin sanottuna oli? No kyllä, ne nyt. No niin kuin mä sanoin, että mikä luontoasiantuntija on, mutta tuota niin ihan semmoisia niin kimalaseampia sen näköisiä. Se on ihan kapeita, aika lyhyitä, korkeintaan kaksettisiä.
8: Mutta ne ei ilmeisesti ollut kirkkaan kelta-mustia, vaan, vaan enemmänkin ehkä ruskehtavan oranssin.
7: No joo, ehkä Elikkä niin.
8: todennäköisimmin mehiläisiä.
7: Joo, mutta pieniä, minusta ne on pieniä.
8: Äh, oliko ne niinku kiinni toisissaan? Äh, siis hyvin no, saa niinku no, tiiviisti vai?
7: Eikö, jokainen lentää ihan omin ja ne lentää niinku havusta havuun, oksasta oksalle. Ja ne hakee sieltä havun tyveestä jotain mutta nyt en ymmärrä, että mitä ne hakee sitten.
8: Mm-hmm. Mm-hmm. Mikäs ko- näiden tota, niin, koko tarkkaan ottaen nyt sitten oli? Oliko ne yli no vai ne alle, ne alle sentin?
7: Yli sentin, mutta alle Se Semmoisia kapienoloisia ne olisi.
8: Ja kapealla tarkoitetaan, oliko ne kolme kolme kertaa pidempiä ja neljä kertaa, viisi kertaa pidempiä kuin halkasijansa. No, kyllä, kyllä ne
7: nyt ainakin oh, vähintään kolme tai viisi. Siinä välissä jotakin. Noin, noin pitää verrata sitä.
8: Eli ne, ne ei varmaan ole no, mehiläisiä, toki. jos ne, ne haki sieltä koko ajan jotain, että et mä hylkään tämän
7: ei ne, minusta ne ei oikein oikealta mehiläisiltä näyttänyt. Voi varrella niin, pisteä siinä. Ne oli vähän enemmän, kuten sanoin, että juoksukunnossa. Ne olivat aika kapoisia.
8: Joo. En mä ajattelin ekaksi, että sinne olisi laskeutunut <köhö> tuota mehiläispesä kuningattarineen. Ja, mutta tämä ei nyt kuulosta siltä, jos ne olivat muuten
7: aktiivisia. Ja kun niitä on niin hirveästi, että se koko kuusi avaan surisee.
8: Joo. Tuota, niin se, mitä ne sieltä todennäköisesti hakee, on, on tota, niin kirvojen mesikastetta. Tämä on mun veikkaukseni. Mutta mitä Oho. ne nyt sitten tarkkaan ottaen on, niin mä en uskalla ihan sanoa. Äh, Sanotko vielä, niin, mihin se, aikaan? Kyllä, mihin
7: se, niin se keltaistakin väriä on niitä. Mihin
8: aikaan tämä olikaan?
7: No on ne on syksy, näin syksyllä. Mutta nyt kun, nyt kun pakkaset tuli, niin sitten ne on häipynyt.
0: Oliko... Eli tämä havainto oli nyt niin milloin viimeksi? No
7: nyt toisen kesänä oli ensi kerään. Se oli silloin, mä sen oikein oikeasti huomasin. Nyt mä oon niin vähän kuuntelemaan enempi. Viime kesä oli huonompi.
0: Niin, mutta tarkoitan, oliko tämä viimeinen havainto nyt niin kuin viikko sitten, kaksi
8: viikkoa sitten?
7: Joo, nyt ennen pakkasi ja pari viikkoa sitten oli niin niitä oli oikein oikeasti mm. taas.
8: Siis kyllähän ne voi olla, olla tota ihan ampiaisia, Et jos siellä on, on tota niin kirvojen, kirvojen mesikastetta, niin, niin tämä on erino, erinomainen tota, ää, energialähde. Aikuiset ampiaisethan, tota niin, nehän käyttää erilaisia makeita nesteitä omaksi ravinnokseen, kun taas toukat on... Toikat on lihansyöjiä, niille pitää sitten jahdata, jahdata tuota elävää ravintoa tai äskettäin elänyttä niinku, ta ravintoa. Mua ja niin kuin
7: se, että kun minusta kuusi on aika köyhä, köyhä, köyhä kukkakasvi, että pitää no, et ei, ei, ei.
8: ne kuk- No joo, on nimenomaan tämä kirvojen tota mesikaste, joka havupuissa sitten. Niin kuin esimerkiksi muurahaiset, joita pidetään kovin hyödyllisinä eläiminä, niin muurahaiset kuppaa parikymmentä prosenttia menny vuosikasvusta, niin kirvoja lypsämällä. Ja, ja tota, Ampiaiselle tämä sama homma sopii ihan mainiosti. Ja, ja välillä, niin huomaa esimerkiksi, että perhost, perhostenkin määrät, niin, joita muuten luul, toivoisin esimerkiksi allekirjoittanut saamansa pyydyksiinsä, syöttipyydyksiin, niin ää, ne lähtee viihteelle kirvakolonioihin. Ja ja käyttää, käyttää kukkien ja, ja syöttineisteiden sijaan ravinnoksen kirvojen mesikastetta. Ja, mm. ja sitten kirvojen lisäksi on, on myös äh, kaskaita ja, ja muutamia muitakin eläimiä, jotka tota, yhtä lailla niin tekevät tämmöistä tota, mesikastetta. Ja, ja kuten Henrikin tietää, niin on vielä sieniäkin, jotka saavat vastaavaa mm. aikaiseksi. Että,
4: mm. Eri. Mutta itse kuusi ei syksyllä juuri mitään tuota, mistä hyönteiset niinkään pääsee nauttimaan, että keväällä voisi ajatella, että siellä käy siitä pölyllä tai muuta tällaista, mutta syksy on kyllä kuusen kannalta aika kuivaa aikaa.
8: Joo, mm. mutta tosiaan näiden nesteitä, imevien hyönteisten nä. Niiden tota niin, erittämät sokerineesteet on, on usein syynä siihen, että, että näennäisesti kukattomat kasvit kiinnostavat hyönteisiä.
0: Tällainen vastaus Heikki. Kiitos kysymyksestä ja toivotetaan sinne Kokkolan suuntaan valoisaa ja lämmintä syksyä. Ei vaan, kommentti tuli tähän näin. Aleksi Neuvosen tuomana Tapani Hanhikoski on kommentoinut siis Ylistaron suunnalta. Oravan mineraalin hankintaan kokemuksia porakaivojen tuhkaläjistä, jossa ollut tassujen jälkiä. Joo. Tämä tukee vähän sitä samaa ajatusta, mikä Ari tässä joo. ja Heirikin olettiin. No, sehän oletti, mineraaleja joo, joo, nytkin tietysti kiinnostaisi se, että mitä se tarkalleen ottaen on se mutta mutta ja varmaan se
2: talvea myöten myös tehostuu sitten se tarve saada nimenomaan, mineraaleja. Nimenomaan. Että halutaan karva hyvään kuntoon. Ja...
0: Joo. Joo, hieno kommentti.
2: Mutta miksei myös niin kuin lisännyttäessä, silloin kun poikasia syntyy, niin no, naralle onnes. syntyy suuri vitamiinin tarve ja mineraalien tarve.
0: Niinpä. Hyvä. Otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Vantaalta meille soittaa Asko Kiiskinen. Ilta-oskan. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa.
9: Ja, lyhyt kysymys. Olen riistaruokintaa tehnyt pihapiirissä kymmenisen vuotta hyvinkin ja oikeastaan aktiivisesti. Ja nyt viimeisenä kahtena vuotena ollut myös ympäri vuoden saatavissa heille kauraa tai ohraa, milloin on mitäkin. Mm-hmm. Mutta se kysymys, että voiko olla valkohäntäpeuralla nelossa? Kolmosia meillä käy, kakkosia käy, Yhden vasan kanssa käy, mutta viime lauantaina yksi tuli erittäin hyvin voiva, voiva pesue ja neloset mukana.
0: Siis niin kun yhdellä yksilöllä?
9: Yhdellä yksilöllä. Yksi enää tuli viistaruokinta-asemalle nel, neljän vasan kanssa.
0: Ja.
2: Ajattelitko, että toinen vaihtoehto on se, että se on jotenkin... Adoptoinut niin, sieltä. Niin,
9: joo, siis sen tuli kesu, koska meillä käy siinä ihan päivittäin kolmoset. Ja
2: ne oli selvästi niin pienempiä ja ilmeistä, että ne oli se poikasio myös.
9: Joo, ja ne no, on täsmälleen siis neloset, jotka tuli, niin kun me tuli kolme katsojaa siinä pihassa, niin samat väriset, samankokoiset, kaikki niin kuin, teräksä, aivan identtisiä, niin oli ne vasat. Ja sitä me just mietittiin siinä ja, ja kavereiden kanssa jälkeenpäin, että olisiko se adoptoinut muista sitten matkan varrella tai näin, mutta kolmosia nähtiin, mutta neloset oli mm. kyllä ihan oikein superiivuus.
2: Joo, tota, mä lähtisin miettiä sitä ehkä siitä päästä, että ö, kaikilla nisäkkäillä on nisiä. Yleensä sellainen määrä, joka niin kuin liittyy, siihen, no, liittyy siihen jälkeläistuottoon. Ja vaikka me valkohentapeuroista tiedetään, että yleisin vasamäärä on kaksi, ja yksi ja kolme, ihan niin kuin kuvailitkin, on niin kuin ihan tavallisia, että niitä saattaa välillä napsahtaa kummin päin tahansa. Joo. Mutta tota, valkohäntäpeuralla on neljä lisää. Ja kun niitä on neljä, niin silloin mä nielasisin tämän, että harvoin voisi syntyä se täys, täydet nelosetkin sitten. Sitten täytyy olla aika kova naaras, että on saanut ne hoidettua ja pidettyä noin hyvin. Että sehän vaatii siltä eläimeltä, että jos ne normaalisti syntyy semmoisena, no se valkohan, naarashan painaa saman verran suurin kuin tuommoinen ihmisnainen, ja, ja, tota, ja sen jälkeläiset syntyy myös tuommoisena kolmekilosena, vähän niin kuin ihmisilläkin usein, mm. niin niin, jotta se voi neljä synnyttää, niin ne ei varmaan kaikki kolmekilosena silloin synny, vaan pienempinä ja sitten sen täytyy imettämällä saada ne ikään kuin kondikseen, kyllä silloin on erityisen hedelmällinen ja hyvä naaras, joka, joka siinä onnistuu, mutta tyypillistä on tietysti se, että et mit, mitä enemmän nisiä, sen enemmän poikasia, se, se koskee oikeastaan koko eläinkuntaa, että on paljon nisiä ja, ja, ja sitten taas jollain hevosellahan on vaan kaksi, vuohella on kaksi. Ähm, koiralla on neljästä viiteen paria, jolloin sitten se koiran maksimi, maksimi on siellä jossain kymmenessä poikasessa. Sitten. Kyllähän me tiedetään, että on niitä rotuja, jotka saa vielä enemmän, mutta sitten hengissä pysymisestä menee tiukkaan. Et, kyllä mä luulen kanssa, että peura maksimi on tuossa tullut täyteen, enkä ole kyllä... Itse en nelosista, mm. mutta en Tutka, sitä
9: siinä, Se mikä siinä on, niin meillä on kyllä ympäri vuoden todella hyvä ruokinta siellä alueella, että niin eläimillä on todella hyvä, että, ja varmaan jos se vaikuttaa sitten. Mutta nyt on se mielenkiintoinen tilanne, että mä oon sitä tietoa levittänyt tuttavan piirille, ja etsin sinne kuvajia vähän niin kuin ympäri vuodokauden. Ajoille, että saataisiin niin kuin oikeasti purkkiin ja siinä voi sitten tutkia ja katsella sitä sitten jälkeenkin päin, että onko näin.
2: Joo, onko kovasti kesyntyneet? Nehän tuppaavat Aivan siinä niin, että pihassa
9: voi olla aivan täysin työskennellä ja, ja tehdä maanpaikalla asioita ja ne ei syö rauhassa, ne ei lähde yhtään, mikä 50 metriä, niin on matkaa lähimmillä, missä olet aina niin tuota On siinä ja todella kesin.
2: Siinä on valokuvaajalla hyvät mahdollisuudet. No siinä onnistuva. on siis
9: autosta käsin tai että vaadetta. Siis aivan pihasta ne voi kuvata.
0: Kiitos Asko kysymyksestä ja hyvää syksyn jatkoa. Että tää, tässä tuli käsiteltyä nyt tätä ahittaa. Yksi mahdollisuus on riistakamera. Laittaa siihen Se on kuvaa just näin. Se on just näin. Kuva. Kiitos. Kiva, Kiittimis. Hei hei. 20. Yksi vaille seitsemän, sanotaan näin. On kello ja meillä tulee yhdentoista minuutin päästä siis merisää. Mutta se ei paina päälle, vaan se tulee siellä odottaa vuoroaan askolle tiedoksi. Tätä sanontaa emme käytä. Otetaan seuraava soittaja rohkeasti mukaan. Jälleen meillä on täällä Hausjärven suunnalta tulee Kari saliin soittoineen. Hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa.
0: Olkaas sepas rohkeasti kysymys Ilmoille, niin päästään pohtimaan, pohtimaan mitä, mitä, minkälainen ratkaisu siihen löytyy.
10: No joo, kyse on tämmöisestä Pujoen vesistöstä Mommila järvi, järvi pieninä järvinä, vallankin Ansjojärvi, erittäin pieni järvi, erittäin humuspitoinen, erittäin rehevöityne, erittäin kalaisa. Joo. Mutta semmoinen ilmiö syksyn tullessa ja kylmien vesien tullessa, niin kaiku näyttää alueella, missä on esimerkiksi 5 metriä vettä. Tiedetään, että siinä on 5 metriä vettä ja kesäaikaan näyttää kertoa 5 metriä, mutta kaiku ei läpäise jotain mattoa siinä. Niin mä sitä monta vuotta ihmetelty, mikä siihen tulee. Kuitenkaan se ei ole limaa, koska ei jää uistiminen eikä siimoihin, niin joku oli tietävinä, että pakkautuu kylmien vesien tullessa niin pienet, pienen pieniä kaloja niin isona parvina, että se kaiku ei läpäise siitä
0: millä korkeudella se
10: Voi matta. olla
0: millä... Sä et pysty hahmottamaan no siis, millä jos korkeudella on, se matto on. Se on, viisi metriä se, on ihan,
10: sanotaan, se on ihan, ihan kahdesta metristä neljää metriä, se vaihtelee, ja sit joskus sen maton alla näkyy isompia kalon kuvia, pienempiä kalan kuvia, mutta sitä itse mattoa toi... että mitä se on.
3: Itse asiassa ihan tyypillistä särkikalojen vuoden vanhat poikaset, ne pakkautuu kyllä syksyisin tämmöisiin talvehtimisparviin, ja ne saattaa olla tosiaan niin tiheitä, että kaiku ei läpäise sitä. Okay. Se on ihan oikea, oikea havainto. Toisaan, että merellä saattaa joskus keväällä silakan kutua, joka on myös tota, luotaimessa nähdä semmoisia silakkaparvia, joita kaiku ei läpäise. Et ikään kuin pohja olisi noussut muutama kymmenen metriä sieltä pohjasta no. ylöspäin, kun se silakkaparvi ui Et se, on, ja se, se on niin pientä,
10: että kaiku ei... Kaiku ei, niin kuin,
3: äh, ei, sieltä, ei, kaiku ei niin. pysty... Siis täytyy no. olla erittäin... erittäin tota, erottelukykyinen ja pienitaajuinen kaiku, joka pystyisi erottamaan tuommoiset alle 10 sentiset kalat toisistaan. Että se näkyy sellaisena yhtenä massana, tavanomaisissa, tavanomaisissa kalastuskäyttöön tarkoitettuissa kaikuluotainissa. Kyllä se on ihan, ihan oikea havainteja, jos tämä järvi on sellainen kuin kuvasit, niin voisi hyvinkin kuvitella, että se on tämmöinen Särkikalojen ja lähinnä Särjen juuri Eldoraado. Ja saattaa myös tämmöisistä, että... tämmö, jossa on tämmöinen läpivirtausjärvi, jossa tota, no. on, tulee jokia ja lähtee joki no. ja suhteellisen runsausvetin, ne saattaa myös näissä joissa olla suuria särkiparvia loppukesästä, kun vedet alkaa viiletyä. Ne saattavat matalasta järvestä siirtyä alempiin tai ylempiin syvempiin vesiin. Et saattaa tämmöistä massamuuttoa tapahtua kaloilla syysaikaan.
10: Joo. No, näitä järviä ei ole hoidettu millään tavalla, eikä ole niin sanotusti tehokalastettu eikä muuta, mutta yksi kysymys, jos vielä mahtuu, niin onko se niin päin, että kun on oikein äh, valtavasti kalaa järvessä pientä taakka isoa, niin esimerkiksi hauki ei kuitenkaan sitten kasva kovin suurissa, koska ihan valtavasti saadaan haukia, mutta esimerkiksi en tiedä, että kuka olisi saanut haukea.
3: No ei se nyt oikein kuulosta. Kuulosta järkevältä selitykseltä, että jos on ruokaa yllin kyllin, niin kyllä yleensä hauki silloin myös kasvaa.
10: Lopensuunnalta kuulee Kesijärve ja sun muuta, että kun niitä on tehokkalastettu pois roskakaladin niin kuhan keskikoko on kasvanut ne muuta. Joo, no
3: siinä saattaa olla sitten, siis jos ravinto on tarpeeksi, mutta kala massaan paljon, niin saattaa tulla tämmöistä tilakilpailua, siis kalalajien kesken, Okei. ja se saattaa aiheuttaa sen, että, että sitten petokalakin jää, jää toiseksi siinä. Siinä kilpailussa tilasta. Ja kyllähän petokalatkin piennä tarvitsee semmoista samantapaista ravintoa kuin mitä särkikalat syö. Esimerkiksi planktonia. Joo. Sekä hauki että kuha syö kuoriuduttua hyvinkin pientä ravintoa. Et siinä saattaa olla ravintokilpailua myös särkikaloja ja petokalojen väliä siinä vaiheessa. Mutta jos on riittävästi ravintokaloja petokaloilla, niin kyllä ne yleensä niin ottaa sen tilansa sieltä. Että tuommoisessa rehevissä järvissä on kyllä Isojakin
10: petokaloja. Okay. No lukuisia kymmenittäin on saatu 5-8 kilon välillä, satoja, niin mä luulen, että eikö se 10 kilokin kyllä, va-
3: kyllä, kyllä varmasti. Ja <laughs> sitten, no niin, jos, on pa- jos on paljon haukia, niin tota, tietysti, se haukikanta, niin se nuorten kalojen osuus siinä populaatiossa on tietysti vallitseva, ja silloin se isojen kalojen osuus on suhteellisen pieni verrattuna siihen koko okay. haukkimäärään. Kiitos,
0: kiitos, Kari, kysymyksestä. Mennään ohjelmassa eteenpäin ja hyvää syksyn jatkoa. Hei, ja nyt otetaan ennen so- seuraava soittaja. vaikka meillä on siellä varmaan soittajalinjalla, niin malttanee odottaa. Tämä liittyy niin läheisesti nyt tähän vesiaiheeseen, että meillä on hieno kuva, hyvät kuuntelijat, jotka voitte katsoa sen tuolta Radio Suomen etusivuilta. Sitä kautta löytyy Lahnavedeltä Mäntyharjulta Jani Halosen Lähettämä kuva ja tällaisella tekstillä. Tässä on siis järven selkä, johon sataa vettä. Minua on jäänyt askarruttamaan veden pinnassa kohtalaisen reippaan sadekuurun yhteydessä havaitsemani sävyerot. Järven pinta voisi kuvailla näyttäneen kuin jäiltä, jossa tummempaa sohjoa on lauttoina sulan veden seassa. Syyskuun viidentenä päivänä järvi näytti sateessa muutoin tavanomaiselta. Mutta veden pinnasta paljastui kuitenkin selvästi erottuvia laajoja erimuotoisia aloja, jotka sitaateissa reagoivat eri tavalla sateeseen ja näyttivät ympäröivään veteen verrattuna vaaleammilta. Ikään kuin sadepisarat eivät olisi onnistuneet jälleen sitaatissa rikkomaan vedenpintaa yhtä tehokkaasti näissä kohdissa. Kyse ei ollut tuulenkaan aikaan samasta ilmiöstä pinnalla sillä vaaleammat alat pysyivät muuttumattomina ja paikallaan. Sateen aikana. Järvessä ei tiettävästi ole suurempia epäpuhtauksia. Ja vesi on yleisesti melko kirkasta. Yksi vaaleammista aloista ulottui rantaan saakka, joten vedestä oli helposti todettavissa, että sen pinnalla ei silmämääräisesti ollut mitään poikkeavaa. Ei levää, polttoainevuotoja tai muuta sellaista. Liekö kaloilla ollut osuutta asiaan. Kysymysmerkki ja hymy. Näin siis terveisin. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Jani Hartonen lähden tämän tämän kysyy. Tämä ensinnäkin täytyy sanoa, että tämä on kauniisti kerrottu tämä sanoilla, tämä sama kuva. Ja kuva, kuva on tota, myöskin hyvin havainnollinen. Se on kivassa tuommoisessa valossa, jossa tuo vedenpinta heijastuu ja tämä sama, sama verbaalisti kauniisti kerrottu asia näkyy hyvin kuvassa. Itse asiassa kuva, kun katsoo, niin tämä on Enemmän tai vähemmän kaikille meistä varmaan tuttu, mutta harva tulee sitä ajatelleeksi, mistä moinen johtuu. Mitä tähän sanoo vesimies? Vesimies
3: ajatteli tätä, ja mainittiinhan täällä kalakin, että ehkä tämä on kalakysymys, kuitenkin pohjimmiltaan. Kaikissa paikoissa, missä on vettä, niin se vesi myös liikkuu joskus. Ja järvissä se saattaa liikkua aika voimakkaasti. Kaikki tietää, että järvessä on erilaisia virtauksia, mm-hmm. riippuen tuulista, matalapaineesta tai jos siellä on jotain jokia, jotka tuo vettä sinne järveen ja vesi siis liikkuu. Ja sitten myöskin veden, järven pohjassa on epätasaisuuksia. Siellä voi olla vedenalaisia matalikkoja jossain kohti, jotka ei tietenkään pinnalle välttämättä näy. Mutta tämmöisten matalikkojen kohdalla se liikkua vesihän alkaa kummuta kohti pintaa. Tapahtuu tämmöistä mm-hmm. kumpuamisilmiötä. Ja tässä pinnan läheisyydessä sitten se vedenpinta ikään kuin venyy, kun se alhaalta tuleva vesi virtaa kohti pintaa. Ja silloin kun tuuli tai vesipisarat rikkoo sitä vedenpintaa semmoisessa kohdissa, jossa se virtaus on heikompaa, niin, niin siinä näkyy nämä pisaroiden aiheuttamat aalot, Mutta että tämmöisessä virtaavassa kohdassa niin ne ikään kuin venyy se pinta sillä tavalla, että ne pisaroiden aiheuttamat aalot ovatkin matalampia ja se näyttää sileämmältä se vedenpinta siinä kohtaa. Ja mitä sileämpi se pinta, niin sen paremmin se heijastaa taivaan valoa. Mm. Ja se näyttää silloin ikään kuin peililtä. Tämä ilmiöhän on joissa hyvin, missä vesivirtaa voimakkaasti jokialueella, Jokainen on nähnyt näitä tämmöisiä niin sanottuja peilejä jokivedessä, vaikka sataa tai tuuleen, niin on tämmöisiä sileitä kirkkaita pintoja. Mm. Et siinä on ihan kysymys vaan siitä veden liikkeestä, jota ei välttämättä täältä kaukaa katsottuna huomaa, mutta mutta vesi on koko ajan liikkeellä, se on niin hauska aine.
0: Joo, eli siis järvessäkin tapahtuu tämmöistä. Ilman muuta
3: tämmöistä veden liikettä, vaikkei tässä nyt ko- tuulta juuri olekaan. Ei, mutta siellä vesi liikkuu ja siellä on joku tämmöinen pitkänomainen matala harjanen veden järvessä tuossa kohtaa, mikä puskee sitten tai pakottaa sen virtaavan veden kohti pintaa ja aiheuttaa tämän ilmiä. Joo. No, mutta
2: silloinhan niin se, pitää aina syntyy usein samaan paikkaan. Usein ne syntyy just sama
3: paikka, Jos jossain jokivesissäkin esimerkiksi perhokalastajat tietää, missä on ne peilit siellä jostain kive, kivestä. Se virtaa vesikumpua pintaan ja aiheuttaa semmoisen laajan, laajan kirkkaan alueen. Ja ne on usein just tämmöisiä pintaperhokalastajien hotspot-paikkoja. Heittää siihen sen perhon siihen pe- pintaan, niin siinä usein taimenkin kyttää. Koska kaloillekin on helppo siinä sileässä kohdassa tarkkailla pinnan mukana tuomia hyönteisiä ja muita ravintakohteita.
0: Tähän on hienoa. En muista, että me oltaisiin koskaan Ei, meidän Raadin historian aikana käsitelty tätä te... kysymystä. En muista. No, Mä mm-hmm. tätä joskus, että mm-hmm.
4: kun se näyttää niin pimeältään ilmiöltä, että kun miettii, että ja mutta silti siinä on tyyni kohta. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo. Joo, tässä on, on
0: ihan selvästi pääteltävästi, että tässä on jonkunlainen matalikko tuossa vähän matkan päästä, tuo on. Sen pojun takana. Niin, ilmeisesti muuta. kyllä, joo. joo. Hyvä, kiitämme Jani Hartola kaunista kuvasta ja erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta Raatilaisia Hyvät t- luontoillan kuuntelijat, meillä tulee tässä nyt noin viiden minuutin mittainen taukolähetykseen, jonka aikana kuulemme merisää tiedoituksi. Ja sitten palaamme noin viideksi minuutiksi ennen kello 19 uutisia jälleen ohjelmaa. Tervetuloa silloin mukaan. Yle, Radio Suomi. Ja luontoilta jatkuu tässä runsaan kolmen minuutin ajan vielä ennen kello 19 uutisia. Me ei oteta soittoa tähän väliin. Heti tässä ikkunassa näkyy tämmöinen, aha se onkin Facebook-sivuilla, Saila Westerisen. Viesti tältä päivältä tänään törmäsin kyyhyn Espoon Röylän metsässä. Ja tästä otetaan yksi sähköinen kysymys liittyen kyyhyn Eila Viikman Kuopiosta kysyy, saako
3: kyyn puremasta immuniteettia, kun on kerran uhriksi joutunut? Öö, no, sanoisin, että ei kyllä kerta puremasta, mutta siis periaatteessa... Usi on pyhtäikö.
4: Anna mä selitän nyt vähän.
3: Periaatteessa siis tota, elimistö alkaa tuottaa vasta-aineita, tämmöisiä erilaisia myrkkyjäkin vastaan, ja käärmeillähän on Muistaakseni kolmenlaisia myrkkiä, verimyrkkyjä, ja hermomyrkkyjä ja solumyrkkyjä. Olisiko nämä kyynyrkyt solumyrkyty? Solumyrky, koska se hajottaa sen solun rakenteiden. Mutta el- e- meidän elimistö kyllä kehittää vastamyrkkyjä vasta-aineita, erilaisia vierasaineita vastaan. Ja noin periaatteessa kyllä, pieninä annoksina saatuna, niin elimistö ikään kuin roko- rokotuksen omaisesti se toimii. Alkaa kehittää vastaan. ja teoriassa tämmöinen immuniteetti voitaisiin saavuttaa. Mä tiedän, että Afrikassa on jotain sellaisia heimoja, jotka, jotka tota altistaa itseänsä tietyn tietyn myrkyllisen käärmeen myrkylle myrkyli vähitellen, vähitellen ja saavat sen immuniteetin. Mutta mm. en mä nyt lähtisi tätä nyt kyllä... Kokeilemaa.
4: Ja siinä se voi olla häviävä ominaisuus. Immuniteetti ei välttämättä ole pysyvä ilmiö.
3: Ei, ja sitten jos on joku muu laji, jolla on erityyppinen myrkky, niin se ei tietenkään suojaa. Ei. Että se on ihan. Niin, Mut voi, siis,
4: voihan siitä saada allergiankin
8: sitten. Että.
3: Niin, ja usein nämä vasta reaktiot on paljon vaarallisempia kuin itsessä akuutti myrkkyreaktio. Se, se ihmisen oma vasta-ainen aiheuttama reaktio, joka voi olla hyvinkin hengenvaarallinen. Tiedetään monissa allergiatapauksissa juuri. Mutta siis teoriassa juu, mutta kä- käytännössä yhdestä puremasta niin ei tule immuniteettia. Eikä varmaan kolmestakaan, koska Urpo kyykoponen terveisiä vaan mm. hänelle kotkaan
0: on. Mm. Mun tietäkseni ainakin mulle kertomansa mukaan niin kolme kertaa on purettanut itseään. <lacht> tai ei purettanut, Kyy on päässyt pistämään. Ja niin kuin Urpo itse sanoo, joka
3: kerta kipeätä tekee. Joo. <lacht> <lacht> Ja tosiaan se allerginen vaikutus on vain, että se herkistyminen vain kasvaa mm-hmm. kerrasta toiseen, ja se, se, tota, se vasta reaktio voi olla aina vaan ja voimakkaampi.
0: Joo. Eli ei suositella Ei nyt kään suositella
3: kään. Tätä Tällä
0: keinoin. Hyvät kuuntelijat, meillä kello 19 uutiset lähestyy, ja sen jälkeen jatkamme vielä lähetystä aina kello 20 asti. Ja sanon tässä nyt ennen uutisia vielä tämän numeron, johon voitte sitten uutisten aikana ruveta valitsemaan soittoanne 020317600. Sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi.
4: Yle. Radio Suomi.
0: No niin. Ja tervetuloa mukaan lähetykseen, hyvät Radio Suomen kuuntelijat ja luontoillan ystävät. Meillä täällä vilkkaana jo ollaan odottamassa soittajia, mutta oliko meillä linjoilla? Juu, on. Hannu Haapala Karjalohjalta on ensimmäinen soittaja tässä jälkimmäisellä tunnilla. Terve Hannu ja tervetuloa mukaan lähetykseen. Hannu, oletko linjoilla? Kyllä olen. Kiva juttu. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitos. Minkälaista havaintoa ja kysymystä sulla no, on? Tota, se, toinen kymmen,
5: ensimmäinen kymmenettä, toinen kymmenettä, mm. kymmenettä Amiraali Perhoste invaasio. Yli 20 kappaletta. Tossa, en tiedä, mikään kasvituntia mm. on, mutta Joo. Suomen tatari saattaa olla. Ja... Katsottaa, niin kuin varokuvissakin näkyy, vai näe katoiksena niitä, niin Joo, ni, kyllä. Ni, ni, niitä on ihan, ihan älyttömät.
0: Sehän on täällä Facebook-sivuilla. Joo. Se kuvaa. Me kaivetaan se askokaivaa tuosta vierestä esiin. Mutta kuitenkin lokakuun alussa. Miten Jaska, onko tämä vallantavaltonta, että tähän aikaan Tamiralle on runsaasti liikkeellä?
8: Ei. Ah. Amiraalihan on, on totani, tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana oikeastaan runsastunut Suomessa noin, noin niin kuin keskimäärin. Että voi melkein sanoa, että joka vuosi lajia meillä on tavattu niinkin paljon, että ihmiset kiinnittää niihin huomiota. Mm-hmm. Ja tota, Amiraalihan on siinä mielessä mielenkiintoinen perhonen, <köhön> että, että sillä on vähän niin kuin monarkeilla tämmöinen samantyyppinen muuttokäyttäytyminen ja ja, mikä, ja, ja myös, myös perhosella Nämä on nämä kaksi, kaksi lajia, jotka, joilla tämä erityisen selvästi ja näkyvästi on, on tota havaittavissa tämä, nämä siirtymät. Ja, ja homma menee sillä lailla, että, että kun Afrikan kesä lähtee etenemään, niin, niin tämmöiset sekä ohdrakeperhosta että amiraalit. Amiraali on hieman, hieman pohjoisempi sieltä, että sitä ei missä missään Saharassa, Saharassa kuitenkaan sinne mutta mutta on sielläkin. Ja nämä perhosta rupeavat kesän, kesän tuota, saapuessa niin siirtymään pohjoisemmaksi ja ylemmäksi vuoristoihin. Ja usein tekevät ensimmäisen sukupolven tuossa maaliskuulla jopa helmikuulla paikoista riippuen. Ja, ja jatkavat sitten, nämä jo kertaalle munineetkin yksilöt usein pohjoiseen ja ylittävät välimereen. Ja, ja sitten perässä seuraa tämä seuraava valmistuva sukupolvi noin kuukautta puolta myöhemmin. Sanotaan nyt puolitoista kuukautta myöhemmin. Ja jossain vaiheessa, niin useampina keväenä, niin Meille viimeistään toukokuussa alkaa tulla ensimmäisiä sekä orkeperhosia että varsinkin amiraaleja. Pääosin amiraalit tulee meille Välimeren alueelta ja, ja Lahden tältä puolelta. Ja viimeistään, viimeistään kesäkuussa niin, niin meillä on jo nokkoselle munittuna amiraaliperhosen munia ja, ja nämä rupeavat taas sitten kuoriutumaan tämä kotimainen polvi sitten tuossa, sanotaan nyt heinäkuun lopulla elokuun alussa. Ja, ja meille voi myös tulla, tulla vaelluksia tähänkin aikaan vielä, niin sitten etelämpää vielä lisää yksilöitä. Ja, ja tota niin, sitten kun päivä rupeaa lyhenemään tai yöt yöt pidentymään, niin kuin Henri tuossa edellisellä jaksolla jo sanoi, niin samalla tavalla amiraaliperhoset ja ohdakeperhoset rupeavat ottaan tota niin, vähän niin kuin onkeensa tilanteesta ja, ja suuntaamaan sitten jälleen, jälleen kohti etelää. Ja, ja amiraalille on, on amiraalin tää liikkuminen on ehkä, ehkä näyttävämpää kuin kuin tota, niin Ohdake Perhosen, joka, joka aika nopeasti häipyy ja huomaamatta Suomesta, mutta amiraaliperhonen tosiaan se tulee puutarhoihin. Käy ää, niin hedelmille esimerkiksi, jos on jotain murskaantuneita omenoita, varsinkin näin myöhemmin. Ja, ja sitten erilaisille kukille, tuossa nyt on, on tosiaan joku isompi tatar, tatar kyseessä, mutta Esimerkiksi puna Se on jättitatar. Mm.
0: Niin, se on jättitatar. Joo. On.
8: Ja tuota, niin, me... se on jättitatar. Se, se on jättitatar. Mutta monet, monet syksyllä kukkivat kasvit kelpaa, mm-hmm. vaikkei jos niin herkullisiakaan, mitä myöhemmäksi menee. Mutta... Ja, ja perhosharrasteilla esimerkiksi amiraali Perhonen on, on semmoinen niin kuin maanvaiva suorastaan syöttipyydyksissä ja syöteillä, että että se jostain syystä on hyvinkin mieltynyt tämmöisen välimerelliseen juomakulttuuriin ja pitää punaviinistä, varsinkin jos siinä on riittävästi sokeria. Ja, ja tota niin, tosiaan nämä yksilöt niin, ja niiden yllättävä niin kuin ilmaantuminen suurina määrinä johtuu siitä, että ne todellakin on nyt menossa etelään ja tarvitsee paljon ravint- äh energiaa, eli sokeripitoisia nesteitä ja... ja tota niin, sen takia puutarhat on hyviä tankkauspaikkoja. Että, että meillä ei Suomen luonnossa ole varsinaisesti luontaisia kasveja. Onko niitä mitään mitä kukkis normaalisti tähän aikaan oikeastaan? Ne on kaikki tämmöisiä joo. tuontitavaraa, että Japanissa vielä ja ehti taattare mm. tehdä siementä sitten. Onko se
3: niin, että amiraali ei koskaan? tavattu, että se talvehtisi Suomessa tai Siis
8: on var, varmaan on, on yrittänyt, mutta, mutta ei tuota, niin,
3: pysynyt.
8: Niin, että, että, sillä on sellainen ongelma, että, että amiraali Perhonen, se kyllä kestää kylmää, ettei se tuosta vaan kupsata, mutta sen ongelma on se, että sillä ei ole varsinaista diapausia, eli hmm. tavallaan sen pitäisi saada koko no. vuoden ympäri Nimmä. niitä, niitä niin punaviinia aterioita niin säännöllisesti. Mä olen miettinyt,
4: että amiraali voi myöskin lähteä pikkasen taaksepäin vetäytymään, jos olosuhteet heikkenevät. Se voi myöskin tehdä pientä palunmuuttoa.
8: Joo, joo, siis ei, ne, ne, ei tiet, ne ei ollenkaan niin kuin, tavallaan niin suurassa määrin yritä talvehtia Suomessa, joo. vaan ne yrittää päästä tuonne päästä, tota, niin, Keski-Eurooppaan ja sinne päin vähintäänkin. Ja Keski-Euroopassa niin kuin, niitä jonkun verran talvehtiikin, varsinkin tiettynä vuosina, että Tämä on varmaan semmoinen ilmiö, että että ne, jotka tyytyvät näihin korkeimpiin leveysasteisiin, niin niin niin, jos talvehtiminen onnistuu, niin hyvin nopeasti se rupeaa näkymään kasvavina määrin ja tästä on havaintoja mennä vuosilta, että että näin on myöskin käynyt. Sen sijaan ohdakeperhonen on hyvin, sitä sitä voisi melkein sanoa, että se on lähes subtrooppinen laji, mitä talvehtimiseen tulee. Saattaa joinnakin vuosina hävitä jopa niin kuin Välimeren pohjoisrannalta, niin, jota Espanjaa lukuun ottamatta. Se on nimenomaan niin kuin Afrikasta tulen suurimmat, suurimmat määrät, mitä Suomeenkin saapuu niitä. Että.
0: Saanko minä kysyä yhden kysymyksen? On hyvä vaan kysyä pois. Totta niin.
5: tämä yksi yksilö oli tänään tuossa adenkoosa
8: No se oli sen takia, että aurinkosolla rinteellä on, on, saa paremmat sonsat lämpöä ja, ja pienemmällä energialla lentoon. Että, että se on se, että miksi, miksi aurinkoinen rinne kiinnostaa. Että viimeiset aamirait lähtee meiltä viimeistään niin marraskuun ensimmäisellä ja ensimmäisellä viikolla yleensä, niin kuin, jos on lämmin syksy, niin si- siihen mennessä ne kyllä häipyy. Että. Kiitos Hannu.
0: Hyvästä kysymyksestä ja kiitämme ilmeisesti rouvaa kauniista kuvasta kuitenkin. Toivotamme hyvää syksyä tähän väliin ennen seuraavaa soittoa. Täällä sähköisessä viestimessä on välittömästi tullut tällainen hieno kysymys. Jussi Ristomaa on lähettänyt kuvan kuusesta tekstillä tervehdys Asko ja muu luontotiimi. Tässä vieressä istuu Asko asessori. Hautaho. Mikä se kuuseen saapi tällaisen pöheikön pesän kasvamaan? Kuvat liitteenä kaikkea hyvää toivottaa Jussi ja kuva aukeaa tästä näin. Ja siinähän on tuossa Henry kertokoon, valaiskoon tästä kuvasta meille. Se ei ole hyvät kuuntelijat tuolla kuvallisilla sivuilla nähtävissä tämä kuva, vaan se on nyt tässä ja nyt meillä auki.
4: Siinä on kuusen tuulenpesä. Tästä kutsutaan yleisesti sillä nimellä. Ja tästä voiko tässä tapauksessa kyseisen kuusen on latvan puolelle kasvanut äärimmäisen tiheästi lyhytversoisia kuusen oksia, jossa on erittäin runsaasti neulasia tiivinä läjänä. Ja tämän jälkeen kuusi on jälleen jatkanut kasvua, eli silloin on kehittynyt uusi normaali latva, joka sinänsä on ehkä hyvin paljon harvinaisempaa kuin se, että kuusi olisi vain tuulenpesä. Yleensä sen kasvu pysähtyy siihen latva-alueeseen kehittyneeseen epämuodostumaan. tämmöistä en ole itse koskaan aikaisemmin nähnyt, että se kärkikasupiste olisi jälleen sa- saanut vallan, jos näin sanotaan. Tuulenpesä syntyyn on useampia syitä, joista viruksin on arvi, arvioitu yhdeksi ja ihan mut, mutaatiota toiseksi, eli kuusen perimässä Tapahtuu muutoksia solujaossa, jotka, joka kiihtyy. Tässä on taas solunja, kiihtyy, mutta kasvu lyhenee. Ja jolloin se olisi paikallinen perinnöllinen pistemutaatio tietyllä alueella, joka tässä tapauksessa on purkautunut kasv, ja kasvu on jatkunut. <köhön> aika ja, jyhkeä. On, jyhkeä, se on jyhkeä. Sitten
0: on jo painoakin aika tossa, paljon.
4: Tuossa täytyy olla paino paljon. Jos tuommoista lähtisi söhrimään, eli availemaan, niin se olisi todennäköisesti täynnä pientä lyhyt ja painoa syntyy en tiedä kuinka paljon, mutta mm. paljon enemmän kuin normaalisti syntyisi. Jossakin määrin nämä ilmiöt on perinnöllisiä myöskin, että ainakin männyllä kun on kerätty käpyjä tuulempesästä, niin niistä tietty prosentti itäneistä siemenistä jatkaa kasvua tuulempesänä, mutta eivät kaikki. Eli se on tämmöinen osittain mendelismiä noudattava mm. perinnöllinen ilmiö, että osa on sen näköisiä kuin mistä se käpi on otettu, osa on sen näköisiä, kuin kasvin pitäisi muutenkin olla.
0: Siis Mendelin kolmannen säännön perintetekijöiden vapaan yhtymisen perusteella <laughs> Kyllä, 25-50-25.
4: Niin,
0: aivan oikein. Mutta eikö tämmöisessä, kun siinä on painoja, jos tämä on Kauhen aukealla paikalla, ne niin riski on, riski on suuri. Ja
4: tuo runko, mikä tuossa alapuolella näyttää olevan, niin se ei ainakaan kovin jyhkiä vielä ole. ole puun kokoa tuosta on tietysti vaikea sanoa, mutta ei ihan mikään pienikään puu ole.
3: Ei, mm. ei puuha oli tuossa Lahden ja Helsingin välisellä moottoritiellä Joo. Mäntsälän kohdalla, Joo, siellä jo, länsipuolella, oli, moottoritietä.
4: hyvin tunnettu jo. maamerkki.
3: Niin sanottu pallokuusi. Moni, moni suorastaan itki, kun tuhottiin se pallo.
0: Nyt kun katsoo kuvaa tässä laajemmin kuin Asko laajenssi, niin,
4: niin, niin kyllähän toi ihan... Toi on valtavaa, no valtava, ehkä valtavasta no, use, tuomalta, mutta Useampi kymmen vuosi ikää ja, ja voisin kuvitella, että toi 6 nyt on 25 metriä korkeaa. Ainakin voi olla Joo. korkeampikin. Tämmöisestä kulmasta otetun kuvan pituutta, tai kasvinpituutta on hyvin hankala arvioida, mutta pit, Joo. pitkältä näyttää. Joo. Ja hieno kuva. ilmiö, ja toivon, että vandaalit eivät tule löytämään tätä mm. kuusta. Niin. Niin, kuinka Vilohden kuuselle?
3: Niin, se oli, mä muistan sen ihan lapsuudesta asti mm. sen pallokuusen. Askokin varmaan muistaa saman kuusen. Kyllä, kaikki lähden tietävät, kun ne mm. muistavat.
0: Tota, Asko lupas laittaa tänne luontoillan sivuille tämän kuvan. Huomenissa päin.
4: Ja sitten. Sinne varmaan pesi joku mies. Tuuli. Ja... Tuohon. Tuuli. Tuuli, tuuli sinne tietysti. Joko käsittelitte tämän aiheen, niin päästään ei, ei, eteenpäin. Ei, ei. <laughs> Hyvä. Nyt jät, jät
0: <laughs> Hyvä. No niin, kaunis kuva ja, ja tota, kiitämme siitä Jussia, Jussi Ristonmaata. Seuraava soittaja. Tikkudelsta soittaa Vesa äh, Saren, jos oikein muistan. Hyvää iltaa.
11: Joo, Saren Jussi, tässä iltaa. Saren,
0: joo. Tuota,
11: pari tunti sitten kävelyllä Tikkurulan keskustassa siinä kaupungin ja kirjaston kupessa, niin siinä tehdään vielä näitä viimeistelytöitä, kun on tullut uusia taloja ja kivitöitä ja sun muuta, niin, niin huomasin, siinä oli tämmöisiä kuormalavoja, niin siellä yhden kuormalavan alla oli semmoinen musta kaniini, noin vajaa 20 senttiä arviolta, että olisiko se ollut sitikani, niin tämmöinen kysymys, että kuinka pitkälle, ne on yleensä levinnyt tässä niin pääkaupunkiseudelta pohjoiseen päin. Sellainen musta, hyvin tumma, pieni kanini oli. Että, tai sitten on, ajattelin, että voisiko olla, että on karannut tai päästetty pois jostain.
2: En, en usko, että on karannut tai päästetty pois. Että kyllä, kyllä mä arvaan että tikkurillaan olette saaneet kanikannan. Tota, kanejahan on nyt runsaasti, kun on syksy. että Kesä ja kesän lisääntymisen aikaa, ja nyt niitä on ah niin paljon. Ja, ja nyt ehkä vielä sitten, kun puusta lähtee lehti ja pensaista lähtee lehti, niin ne on helpommin havaittavissa, ja ne Joo. alkaa hakeutua sitten semmoisiin hyvin suojaisiin paikkoihin, ja, ja tota, ne, jotka on nuoria tai syystä tai toisesta joutuneet niin sosiaalisista syistä pois jostain koloniasta, esimerkiksi nuoria uroksia, niin ne joutuu levittäytymään uusiin paikkoihin ja etsivät talvipaikat. Ja kyllä mä, mä en muista, että Tikkurilasta olisi havaintoja, mutta en mm. pidä sitä kyllä. Siis Kehä Kolmosen ulkopuolelle on myös tullut kaneja. Ja, ja tota, etenkin siinä radan on hyvin liikkunut kaneja, koska niillähän on ollut talvella tämmöinen Ää, aika mielenkiintoinen tapa, että kun veturit on lämpöisiä, isot teiselveturet, niin ne on käyneet niissä lämmittelemässä. Ja sitten kun Joo. esimerkiksi siinä Tikkurilan asemalla aika usein juna pysähtyy, niin si- siinä kyllä. on kyllä aika näppärä jäädä pois myös kyydistä. Ja, ja sitä myöten näillä junilla kanit on saaneet, matkustaneet jäniksinä.
11: Joo, <laughs> me siitä... Siitä tuota, kaupunkitalosta noin 600-700 metriä pohjoiseen päin kielotien varrella. Ja meillä on kyllä sitten, ollaan kolmas parvekkeelta, katsellaan aina sunnuntai aamuisin, niin siinä näkyy sitten semmoisia 2,5 kertaa isompia harmaita. semmoinen pariskunta yleensä siinä käy ruokailemassa aamulla. Juodaan aika-aikaisin aamukavit, varmaan tuossa 7-8 aikaan, niin siinä tämä näkyy sitten. Mutta ne on 2,5 kertaa isompia ja harmaita. No
2: ne on varmaan rusakkoja sitten jo. Mutta nyt joo, pitäisin silmällä niitä koloja, että alkaako sinne, missä se kani näkyy, niin alkaako ilmestyä koloja. Et nyt itse, itse on ainakin siellä, missä minä liikun, niin tota, nähnyt paljon semmoista kaivuliikettä. Ja se liittyy joo. just tähän syksyn etenemiseen, koska talvea vastaan paras paikka on kyllä maan alla. Just. Et siellä ei kylmyyskania tavoita, ja siellä kanin on ihan hyvä olla.
11: Joo.
2: Nyt alkaa varmaan kova kaivaminen sieltä teidän suunnassa. Mm.
11: No joo, tää... Viittiä. Kiitos paljon mukava ohjelma ja kuunnellaan Rooman kanssa aina tätä. Että, että hyvää jatko sinne kaikille.
3: Kiitos, samoin sinulle. Kiitos,
11: hei.
3: Kan- vielä, jos kysyjä sanoi, että oli mustakaneja kania. Mä oon myös tänä vuonna havainnut erittäin paljon ihan pikimustia kaneja. Noin aikaisemmin ne oli tämmöisiä ruskean harmahtavia tai ruskean sävyisiä, mutta on Teollisuus- luonnollinen.
8: melanismi. Mä just
3: menasin tähän, <tos> oliko kaupunkimelanismista kysymys, todella paljon mustia on
2: liikkeellä. Ei, ei en, en kyllä tota kyllä allekirjoittaisi. Kyllä mun mielestä koko ajan siinä kanipopulaatiossa on ollut mustia ja Alusta asti niitä on ollut. Ja nyt, ja,
3: nyt esimerkiksi ne kannet, mitä olen Lauttasaaressa havainnut, mm. ne on järjestään kaikki mustia.
2: Okei, okay. kaikki. Mm. Mutta minkä takia ne, tai miksi itse ajattelet, että ne säilyisi paremmin en mä, kuin En, esimerkiksi sit, ruskeat? en mä siitä
3: oikeastaan ajattele mitään, mutta että ihminen sehän on vaan auringossa.
8: <laughs> niin, <laughs> niin, on. Kesä, kesä oli kylmä. <laughs>
2: Se, mä <laughs> jäisin vielä tuota pohtia, että, että Lauttasaarassahan voi olla, että siellä on jotkut mustat karit vaan lisääntyneet tehokkaasti ja siellä on sitä nyt paljon.
0: Niin, niin, mutta näin, mutta näin, näin esimerkiksi näin Tapiolassa mulla, niin. en ole pannut tämmöistä merkille ollenkaan, ja. että
2: ihan normiruskeita. Et ehkä se on kuitenkin sattuman oikku Joo. saarella. Mm.
8: Mm. Saariteoria.
2: Mm.
0: Mm. Hyvä. Mä otan
8: tosiaan mielenkiintoinen tämä tää tota rabbit-ilmaisu, koska niin jänishän on tosiaan tämmöisenä niin kuin luvaton matkustaja-ilmaisuna niin alunperin tarkoittanut kaniinia. Se rupeaa pikkuhiljaa suomalaisekin paljastumaan, että miksi. <laughs> no. Tämä olikin hieno kysymys, kun mitä oletettiin. Tästä löytyy ulottuvuuksia.
0: Maria Koilismalta on lähettänyt meille sähköpostia tässä pariskymmentä minuuttia sitten ja se on mielenkiintoinen havainto. Hei kysyisin sammakoiden ääntelystä. Myyrille tarkoitettuun liskuun jäi sammakko jalastaan kiinni ja päästettyäni niin sammakon pinteestä. Silitin sitä päästä ja yllätyin totisesti kun sammakko päästi piipittävää ääntä. Oliko tämä kivun tai helpotuksen ääntä päästyään pinteestä? Tällaista ääntä en ole sammakoilta ennen kuulut. Näin siis Marja koillismaalta.
3: Kyllähän sammakot pitää monenlaisiakin ääniä. Nämä keväiset kutuäänet, tiedätte hyvin, nämä pulputukset ja tota, kurnutukset, mitä voi kuulua eri sammakolajilta. Ne kuuluu tietysti tähän keväiseen kosiomeininkiin. Mutta et mm-hmm. sitten samakoilla on esimerkiksi moni tietää, joka on astunut sammakon päälle joskus, niin saattaa kuulua aika pahakin rääkäsy. Se pystyy, pystyy aikaan saamaan niin aika yllättäviäkin äänilaatuja, mutta piipitys, en ole aikaisemmin kuullut sama kuin piipittäisi, mutta mistä se johtuu, että oliko se tota mielihyvän tuskan vai vaan, vaan huvin vuoksi ulos päästetty ääni, niin
8: en osaa sanoa. Kyllähän se on se paniikin tunne.
3: Mm. Joo,
2: en mäkään voi uskoa, että mm. samakolla olisi tarve niin kuin, ilmaista mielihyvää ihmistä <laughs> kohtaan. <laughs> Suurta niitä... kiitosta
3: päästit mm. liskuun. Se, se on tietenkin hirveän mm. miellyttävä ajatus.
2: On, mm. on. Mutta yeah. kyllä varmaan tuskasta tai jostain, että niin on ollut kyse.
0: Toi tuommoinen paniikki tai kauhu tai yleensä niin poikkeustila hänellä niin oli aiheuttanut varmaan poikkeuksellista ääntelyä. Mm. En niin, tiedä. mä
2: ajattelisin, koska tuommoista pienet on niillä ei ole mitään tarvetta äänellä, hän jäävät juuri saaliiksi, jos ne Joo. pitää melua, ja en siksi kutuaikainen ääntely on niin riskialtista, että kyllä ne kannattaa suussa pitää kiinni aina, jos on vaan mahdollisuus.
4: Ja onko luonnonvarainen eläin koskaan kiitollinen ihmiselle? No, Juhan, filosofiseksi Oliko tämä kysymys Raadille? Ei, mutta ennenpä
0: tuskinpa. No niin, mennään eteenpäin. Seuraava soittaja onkin odottanut siellä linjoilla jo tovin. Petri Vilonen, hyvää iltaa.
12: Hyvää iltaa.
0: Mistä päin soittelit?
12: Eh, Ihamaniemestä. Okei,
0: okay. missä päin on sellainen? Kaikka. No, mulle ei
12: Enonkoski on lähin Kirkonkylä ja Haapa, taikka verenrannalla. Okei, okay.
0: kiva. Mitä haluat kysyä?
12: No tämmöinen käpytikka tämä tapahtui 18.20 tänä mm-hmm. iltana kun oltiin saunassa. Ja, tota, käpytikka laskeutui haavan rungolle ja tota, oli aika hämärää kuitenkin. Ja, ja ään nähti kerran ja avot haavan sisältä tuli toinen käpytikka. Mm-hmm. Ja ne vaihto paikkaa, tämä ja meni sisään ja sisällä oleva lähti lentämään. Pois. Että mä rupesin lähinnä sitä miettimään, että tota, mihinkä tämä toinen hävis, että Oliko meillä jotain riitaa vai oliko liian pieni yksi vai mikä oli homman nimi. Tällainen tapa- tapaus.
0: Kumpi oska lähtee vastaamaan <köhö> tähän, sinä vai minä?
8: Se varmaan riitaa ollut. Se on mm. johtanut pidempään polemiikkiin, mutta... Mutta varmaan vanhoja tuttuja veikkaaisin. Musta että tämä he... kuulostaa ihan
0: normaalinta käyttäytymiseltä tähän hmm. aikaan vuodesta. Että siinä vähän valmistaudutaan jo myöskin tulevaa talveen varten, että näitä koloja käytetään yöpymispaikkoina myöskin. Että, että, että se voi olla hyvinkin mahdollista, että, että se on esimerkiksi hmm. samasta poikuista oleva kaksi poikasta, jotka kenties ovat siinä kolossa jo syntyneet. Tällainenkin mahdollisuus tulee ihan ensimmäisenä mieleen, että siinä, siinä, vaan, nyt, siinä vaan nyt on tämmöinen kohtaaminen, mm. että en mä usko, että siinä mitään riitaa siitä pesäkolostoon. Joo, ei, ei,
12: se oli vähintään tämmöinen vitsi. Mutta,
0: okay. tota,
12: mutta tota, noin, niin tässä on tosiaan näitä kävytikkoja ollut iät ajat ja, ja tota, talvet ja talvellakin, tekevät pajoja ja sun muita, ja, mutta se oli jännä, että netä tota ei no siis mä en oon neitä koskaan tässä kyllä pesivän mielestäni nähny että että tota palo ihan lähellä mm. mutta mutta tota mut se oli ännä tosiaan, kun se ja se yleensä se ääni ännähti että se kaveri herrasilmäisesti sitten tai näin ja
0: se Mikälainen se äänähdys oli olikse se semmoinen se se perinteinen
12: tiksahdus. perinteinen se katutikaan semmoinen joo. niin ja se joo. oli vain yhden kerran, että joo. Niin kuin joo, usko niin. kerrasta. Tämä tota, tuli, tuli selväksi. Mulla tuli tuossa, kun soittelin sinne, että täytyy sen verran sanoa, että mä en, mä en ole koskaan luontoiltaan soittanut, mutta olen kuunnellut ohjelmaa monta vuotta ja pääsin vartissa läpi. Että...
0: Mahtavaa. Eli eikö tämä rohkaise soittamaan taristella. uudelleenkin? Sä joo. ehdit vielä, meillä on puoli tuntia lähetystä, niin yrittää <laughs> uudelleen vielä tämänkin
12: <laughs> Joo, no joo, ehkä nyt ensi kerralla sitten. Mutta tuota, Hyvä. Mulla tuli, tuli, tuli yksi toinen kysymys mieleen, mutta mä palaan siihen sitten ensi kerralla, kun tää on näin helppoa Sä
0: Sä olet, <laughs> sä olet ystävällinen. säästetään, näin. hyvää kannattaa odottaa. Kiitos herkkoja, äh, anteeksi Petri, ja tota,
12: Herkko oli aika mielenkiintoinen, kyllä ainakin No
0: nämä on niin hyvin samantyyppisiä nimi Petri ja Herkko, että niissä menee helposti sekaisin.
12: mikä eteen.
0: Herkko on nimittäin Hyvä. seuraava soittaja. Kiitos. Joo, Kiitos. ja hyvää Juu. syksyn jatkoa. Hei, hei. No niin, ja nyt on kello puoli kahdeksan, ja nyt päästetään sitten Herkko ääneen. Janakkalasta meille soittaa Herkko Aalto. Hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa, kuuluiko
0: Kuuluu. Kuulutaanko Okei, me sinne
6: Huonommin tänne päin, mutta Ai. kuulette mua. Mä voin Kuulua.
0: ruveta huutamaan. Kuuluuko oikeasti nyt?
6: Nyt kuuluu paremmin. Hyvä. hyvä. Okei, okay.
0: <laughs> no niin. Ole hyvä ja kysy.
6: Joo, no. liittyy Ilveksiin, että kun mä oon asunut Mettä reunassa ja kaikkia seuraa luontoa paljon, niin nyt Ilves avanto on jopa päivällä ja liittyy vähän tämän Ilvesten kiima-aikaan, että minkälaisia ääniä ne päästelee ja mikä aika ne kiima-aikaa, että mä olettaisin, että mä kuulla sitä. Joo. Ja sitten toinen, ja näette, että mikä se ravinto on, nämä Jänikset, kun täällä on mennyt pieneksi, että tämmöisiä haluaisin kuulla.
0: Hyviä kysymyksiä.
6: Mm-hmm. Joo.
2: No, Joo. Jäniksen kiima alkaa keväällä, usein maaliskuussa. Ää, voi, voi alkaa ennenkin, mutta ilveksen, tota, semmos... ilveksen, Sanoiko jotain? Jänikse. Ei Sä, Niin, Joo, ajattelin niitä jäniksiä juttaessa. Mutta, joo, sekin. On. mutta joo, mutta ilveksistä yritin kuitenkin puhua ja, ja tota, se on semmoista mouruumista, että joo. jopa kissamaista, mutta kovempaa. Se voi muistuttaa kiljuntaa ja huutoakin, no, no on rumia ääniä. Kyllä, Se aika
0: semmoisia. tällä taustalla kuuluukin tehostetta. No
2: niin. Anttakaa tulla vaan. Joo,
0: <laughs> kuunnellaan hetki tätä.
13: Kuunnellaan.
14: <laughs>
2: Se on todistettu, se on aika ruma ääni. (tos) No joo,
6: no joo. No, ja, kuulostaa
2: Okei. Okay. No, no niin, no nehän teillä sitten varmaan kevät talvela.
3: on kuuntelijan
8: korvassa. Mm.
14: Ah, joo, hu- huutelevat. No.
8: <laughs>
3: Aivan.
2: Huutelevat. <laughs> <laughs> on ja...
8: vannabi <laughs> se todella, no, mutta se ehkä se
2: ei sitten sen ilvesnaaraa mielestä välttämättä kuitenkaan kuulosta niin pahalta kuin kun, kun tota, Ei varmaan. Kun urokset, urokset voottaa yhteen ja muuraista ja no. tota, Naaraisesti se voi olla ihan, ihan kutsuvaakin ja, ja mukavaa. Ja niin Kissaeläimellä on tapana, niin, niin se kiima ja se munasolu irtoaa todella sit siinä parittelussa, ja sen takia on tärkeää, että se naaras myös ikään kuin innostuu siitä kumppanistaan ja, ja, tota, ja se Joo. ilveksen tapauksesta. Se voi olla aika väkivaltaisen näköistä touhua, koska se munasolu irtoaa vasta, kun, kun se uros hiukan sitä naarasta retuuttaa. Ja, <tos> ja, ja, tota, <tos> ja se, ei, se ei ihmisen silmissä näytä rumalta, mut, tai näyttää, näyttää sekin rumalta, ei ainoastaan ääni, <tos> vaan myös se retuutus.
0: Retuutus on ihmisen silmissä <tos> rumalta, <tos> Tästä no, tulee filosofia.
2: Joo, ky- kyllä, mä näen sen muotoillisin. Ja tota, mutta sen seurauksena sitten kuitenkin niin, ää, kantoaika on semmoiset 70 päivää ja sen jälkeen sitten keväällä syntyy pentuja.
6: 70 päivää on se kantoaika.
2: No aika tarkkaan. Riippuu varmaan. Mm, jonkun päivän varmaan heittää jonnekin. Tota, ne
6: kissaerät, niin kissollahan se on aika lyhyt.
2: Niin, toukokuulle ne tulee ja, ja poikasia, poikasia on 2-3. Tavallisesti Vo, voi niitä olla vähemmän tai enemmän, mutta kaksi kolme on semmoinen normi. normi ja, tota, täytyy sanoa, että ilveskanta on lisääntynyt ja varmasti tota, tämä tekemäne huomio siitä, että jäniskanta on pienentynyt, niin voi hyvinkin liittyä tähän tai sitten johonkin luontaiseen Hyvä. vaihteluun. Mutta jänikset on kyllä niiden ihan hyvää hmm. ruokaa, mutta toisaalta sitten pienet, pienet hirvieläimet myös voi mennä tota,
5: Ai, ilveksen joo, suihin, joo.
2: mutta aikuista hirveä ei, ei, ei Ilves kyllä kaada, Just, että ellei joo. se on ihan ko- kovin sairas ja tota, kuolemankielissä, että se alkaa olla Ilvekselle äh, liian suuri. Mutta Aivan,
6: tota... mutta alkaa tähän väliin kommentoida, voiko? Kerro, kerro. Kerro. Ja, kyllä, kyllä, Joo, sen verran, että tuossa naapurin rouva asuu tuossa mun yläpuolella 100 metriä matkalla. Pahin postin itse ensin ja tulin tähän ja huomasin, että se ja katsoo tien varta hirveän tarkkaa. Ja... Se oli talviaikaa ja sitten sanoin, että olen, oliko se jotain. Hän sanoi, että ei, että hän meni saamulla tullut kahvilta ulos ja hänhti postihakeli. Oli ilves ja kaksi pientä iso- poikasta siinä pihassa. Ihan eri kuistilla linnuja paikan vieressä. Että, että, että tässä hän on Ilveksiä ja ihan kivasti.
2: Joo, mm-hmm. no se siellä mm-hmm. va- vaakuna eläimenä ja, ja sanottakoon... Joo, siten, niin, no, niin,
6: no, siis että se on vaakuna eläin. ja sitten tosiaan se ei rovaa uskaltaa tulla, koska näytti ihan niin ison koko mielestä, että odotteli tunnin paria kyllä postiin hakeen.
2: Ilveksellä on yllättävän korkeat jalat, että on, et, joo, et se voi niin kuin näyttää hienolta, mutta sanottakoon sitten, että ei ainoastaan niitä jäniksiä, vaan kyllä ilves saattaa syödä myös sitten kettuja, että että niillekin voi käydä köpelysti siinä Ilveksen revierin. Ja
8: supikoiria. Niin, ja, totta, ja se pistää pinoa aika sujuvasti. Ne on helppoa
0: saada, no se joo, saada niin. kiinni
8: myös. En tiedä, syökö se kyllä. niitä varsinaisesti. Mutta. Kyllä, kyllä. Mutta kyllä se syö. ja petoeläimet tuppaa tappamaan toisiaan. Niin, no kaiken,
2: minkä kiinni saa toki.
0: Kiitos herkko soitosta, ja oikein mukavaa syksyn jatkoa, ja kivoja ilveshavaintoja lisää. Kello on 19.37 juuri nyt ja meillä on lähetysaikaa sen mukaisesti jäljellä. Menemme eteenpäin. Lähetyksessä otetaan, meillä on kivasti soittaja niin seuraava soittaja mukaan lähetykseen Raja Hentman vantaalta. Hyvää iltaa.
1: No, hyvää iltaa. Mä olisin kysynyt sellaista juttua, kun olen ö, yhdellä luontopolulla, joita olen nyt lukemattomia tässä kuljeskellut niin lukenut tällaisen taulun, että, että raita on kuolleena arvokkaampi puu kuin elävänä. Eli tästä päättelisin, että se ruokkii lukemattomia ötököitä ja lahottajasieniä ja ja mitä lie, mutta keitä kaikkia henkensä heittänyt tai heittävä raita
13: oikein hyödyttää?
4: Hyvä kysymys. Joo. En tietenkään että kyseistä kuvata luo tunne, mutta todennäköisesti tekijä ei ole ajatellut elävää luontoa tässä laisenkaan, vaan visaraita, ja raidassa on visaisuutta myöskin, se on puukaluteollisuudessa erittäin arvostettu. ja sitä monet haluaa. Uskoisin, että tällä viitataan siihen, että jos elävää luontoa ajatellaan muiden eliöiden kannalta, niin kyllä elävä raita on ilman muuta tärkeämpi kuin kuollut raita. Eli elävällä raidalla käy lukematon määrä hyönteisiä nauttimassa, siitepölyä, mettä ja mitä tahansa. Minulla on vaikea ymmärtää, että tämä tarkoitettaisiin mitä muuta kuin sitä, että raidan puu on kuolleena ihan haluttua.
0: Mitäs Jaska? Mille se tarjoaa?
8: Olen samaa mieltä Herrin kanssa, että elävänä, raita, raita, raita tota niin elättää suurempaa määrää määrää tota niin, eliöitä, muita eliöitä. Ja.
4: ei pelkästään hyönteisiä, raita on suosittu jäkälien, jäkälien ja sammalien
8: se on erittäin hyvä hyvä pohja no, emäksinen pohja kyllä. samoin kuin haavallakin. Ja,
4: ja se perustuu on niin kuin josko että siinä on toi karnan emäksisyys on tässä ei Suomessa yleensä ole emäksistä, mutta näillä tietyillä puilla se on, ja se suosii erilaista elinjelaisistoja runsaampaa. Mm.
8: Joo, ja näillä jäkelillä ja sammalilla elää myös, myös sitten esimerkiksi perhosia, ja on varmaan luteita, ja ties mitä, mitä sakkia vielä, ja kaikki niiden loisivat päälle. Että kyllä kyllä raita ja, ja haapa on ehkä Suomen tämmöisiä... Niin parhaita sademetsäpuita. Mutta en, niin entä,
2: ku... entä jos tämä äh, kyltilaitte on ajatellut otun. ylipäänsä vaan sitä, että raitan on kauhean niinku arvostettu puu sinällään, mm. mutta kaikki kuollut puu joka, tai kuollut tai kuoleva puu silloin, kun siihen tehdään koloja tai sitten kun se suorastaan kelottuu, niin oot, on myös arvostettu.
4: jos se oli sarkastinen. En usko, että
8: se kyltilaitteja siis olisi kyllä, kyllä Kyllähän se pitää paikkansa, että, että kuollutkin puu elättää hyönteisiä. Mutta kyllä. Se, se, niin kuin, aa, se kyllä, niin kuin jos mietitään sitä, että siinä on leht, lehti puussa ja, ja raita on niin ehdottomasti meidän puulajeista niin tärkein yksittäinen puula, tai sanotaan näin pajuton tärkein puusuku, niin kuin, aa, Kukinnan ajotuksen ja, mm. ja kukkien määrä ja meden määrä. Ja oh, mä ajattelin, niin, että se on metsäteollisuudelle
2: niin vähemmän arvokas, mutta luonnon no, mä en tuota, arvokas. Mä en otta
8: tuohon tuota, mm. ekonomiseen politiikkaan kantaa. Mä ajattelen puhtaasti. Tällaisen havainnon,
0: että mulla on mökillä, mökillä raita, joka ei nyt ole läheskään sitä täys, suurinta täys kasvua. Se on, se on tota, kaatunut, tuulen mm. kaatama. Ja siinä oli lunta paljon, kun siitä on kuusikkoa raivattu ympäriltä. Ja mä oon jättänyt sen siihen pystyyn. Ja se, se tota, sit mulla on koivuja, jotka samalla tavalla on jätetty lahoamaan pystyyn. Niin ei siinä raidassa kyllä juuri mitään eloa ole. Että ei sitä ole mikään käyttänyt, kun se on saanut ihan kuiviltaan siinä olla. Et se, se, se on taas niin kuin... Se voi olla, että se on sen yksilön, mutta, mutta kuitenkaan mutta siinä voisi, on koivuja, jossa on paljon enemmän kyllä kuitenkin Kyllä
4: se voisi kuitenkin kiteyttää niin, että eläessään raita tarjoaa enemmän elinsijaa muille kun kuin Mitä se tekee, toki myöskin kuolessansa ja kuoltuansa, että kyllähän siihen tietysti tulee lahottaa ja siinä sukkessi jo kuoleman jälkeen, mutta mm. kyllähän se lajimäärä pienenä Tohon oleellisesti kyllä.
0: Eli suunta, että
8: juuri, Tää, just tätä niin tätä voidaan yleistää kaikkiin muihinkin puihin Joo. eri muodossaan, mutta voidaan sanoa kyllä, että silloin kun se kuoleminen alkaa, joka tietysti kestää useimmilla puilla varsin pitkään, siis niin, Tammella niin 300. Silloin, silloin se diversiteetti, eli siis lajirikkaus on kaikkein suurimmillaan. Ja, ja niin kuin raidassa on vielä sekin hyvä puoli, että vanha raita, niin sen paitsi, että sen ka- kaaren on tosiaan emäksistä, niin se on myöskin hyvin niin voimakkaasti uurteista, mikä tarjoaa taas lisää mm, kyllä, kyllä suojapaikkoja mm, ja poispäin. Mm. Tästä ja pois päin, vetää vielä, saman niin kuin,
3: kasvuaikana. vetää vielä tiiviimmän tai laajemman yhteenvedon, koska nämä elävaraita elittää, elä, elättää erilaisia eliöitä kuin kuollut ja kuolevaraita, niin voisi ajatella, että semmoinen metsä, jossa on kaikkia näitä puita, nuoria puita, vanhoja puita, kuolevia puita ja, kuolevia puisi ja, puisi puisi. Puisi. ja kuolleita kyllä. puita, se on, se, se on
8: kaikkein paras. Se on se, paras Joo, se on usein, pyhä mutta, mutta tässä voidaan vielä todeta se, että se, mikä usein näiden isojen puiden, puiden kanssa niin kuin unohtuu, on se, että, että kaikkein suurimmat määrät niin se yleensä sitten on hyönteisiä, kun tämmöinen puu on nimenomaan metsän reunassa, jossa se on sekä varjopuoli ja. että aurinkoinen puoli. Mm. Että itse asiassa monet niin sanotut ikimetsät lajit ja hyönteiset, joista puhutaan, niin ihmiset ajattelee, että se on olla semmoinen mieletön niin arnia alue, missä, missä niin kuin suunnilleen niin kuin pakkasen puolella olla on, on viileetä ja synkkää. Ja, ja tämä on niin sitten jotain tosi hienoa, mm. kun oikeasti kaikkein suurin niin lajidiversiteetti on nimenomaan semmoisilla paikoilla, missä auringon valo pääsee metsään kunnolla ja, mm. ja, ja tulee tämä tota, niin auringon lämmön vaikutus siihen. Ja tämä niin hen- kutsuttu reunavaikutus. Nimenomaan reuna
4: vuotuista niin mikä on sen tärkeämpää monelle hyönteiselle koreille aikainen ennen kukinta? Aivan oikein.
8: Aivan oikein. Ja tämä, on, tämä on itse asiassa syy siihen, että minkä takia kaupunkiluonnossa niin yksittäiset puistopuut ovat hyvin, hyvin tärkeitä ja mm-hmm. mielenkiintoisia, että niissä on suhteessa paljon enemmän niin meillä eteläisiä harvinaisia lajeja kuin metsäpuissa on noin keskimäärin. Kiitos Raija Hentman kysymyksestä ja
0: toivotetaan hyvää syksyä syksyn jatkoa sinne Vantaan suunnalle. Otetaan, kiitos, kiitos. kiitos Otetaan tuulla Toivosen lähettämä sähköinen viesti tähän ennen seuraavaa soittajaa. Se on jatkoa tähän sammakon ääntelyyn. Salaojien tarkistuskaivoihin tuli keväisin ilmeisesti kokoomakaivon kautta paljon sammakoita, kunnes erinäisillä tempuilla pystyin sen estämään. Nostin sammakot ylös pitkän seipään päähän kiinnitetyllä akvaariohaavilla. Kerran eräs ei loikkinut pois, vaan alkoi visertää hiljaa kauniilla äänellä kuin lintu. Ajattelin leikilleni, että se oli kiitos. Sammakot eivät lähteneet samaa reittiä pois, vaan pakkautuivat kaivoon ja yrittivät jopa kiivetä ylös. Ja sitten se hävisi toi viesti siinä viimeinen sana pois. Mutta, mutta tämmöinen äänihavainto. Hassu. Ja em, ei käy epäileminen. Niin, kiivetä ylös muoviputkea, jo oli se loppu siinä, näin siis tuulla Toivonen. Okei, okay. mielenkiintoinen havainto. 15 minuuttia lähetysaikaa vajaat jäljellä ja seuraava soittaja on Nastolasta Raili Nopola, hyvää iltaa.
13: Hyvää iltaa. Mä olisin kysynyt tästä koivuhiirestä, että mm-hmm. miten levinnyt se on ja muuta. Meidän kasvimaalta löytyi tässä elokuun alussa se oli sellaisella kerällä siellä, ja mä ihmettelin ensin, että mikä siinä on, ja sillä oli häntä kierretty ihan ympäri, se oli semmoinen pieni pallo.
14: Mm-hmm. Mm-hmm.
13: Joo, ja sitten tota, se, mehän lähdin hakemaan kameraa, ja <laughs> mies tuli mukaan, ja sitten nostettiin minun kämmenellekin, niin se ei herännyt, että nukkuko se vai oliko se hor- jonkunlaisessa horroksessa, kun oli kylmä ilta.
2: Joo, joo.
0: Mielenkiintoinen havainto.
2: Tota, mm, mun mielestä tämä on ihan oikea päätelmä, että ne, ne voi laskea ruumin lämpötilaa päivällä ja ö, samalla talvihorroksen aikana, että se, että ei herää heti koskettamiseenkaan, niin viittaisi kyllä siihen. Ähm, niin. niin. mistä päin soitit? Nastolasta. Nasto, ai niin, niin vaan kirjoittanut sitä ehtinyt kirjoittaa ylös, kun jäin kuuntelemaan. Joo, ähm, koivuhiiret on aika silloin itäisiä, äh, mutta kyllä varmaan vielä Nastolassa, mutta ei enää varmaan siitä kauheasti länteen, että aika sillee äh, rajamailla. Ja nehän on juuri tämmöisiä vekkuleja eläimiä, joilla, jotka on helppo erottaa siitä pitkästä hännästä, hännästä joo. joka on niin ihan toisen näköinen kuin millään oikeastaan muulla suomalaisella Usi. eläimellä. Joo, ja sitten
13: kun yritettiin sitä suorittaa sitä häntää, niin siitä se ei tykännyt, mutta ei se siitä herännyt. <lacht> <Yeah. lacht>
8: Ja koivuhiiret kuuluvat noin, noin itse näitä gerbiileille sukua, niin. gerbilinliineen muistaakseni alaheimoa.
0: Sinun suosikki. Mm. No ne on suosikki. aika väheitä
8: kyllä. <laughs> Mulla on ollut Lammin biologisella asemalla lemmikkinä tämmöinen koivuhiire, ne rauhoitustaan. Samoin
2: se on. Ja. 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 Mutta, mutta siis nehän syö hyönteisiä ja, ja toukkia, ja, mutta myös kasviravintoa, että tota... Ja etenkin näin syksyllä, kun sellaista on tarjolla, niin, niin mielellään. Mutta... Siihen me se jätettiin
13: samaan paikkaan, pieniin pieneen kuoppaan, eikä sitä seuraavana päivänä siellä ollut, jos ei sitten ole joutunut minkään saaliiksi, mutta...
2: joo, Siis e- 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 eivät ne ole harvinaisia, mutta harvakseltaan niihin silti tyrmää. Et mä oon kanssa joskus, joskus itse tota sellaisen ä- saanut vahingossa kiinni ihan, ihan toista toista juttua yrittäessäni, ja, ja on ne kyllä hienoja. Hmm. Joo, oli se ihan hyvän näköinen, ja se elävän elämän Helä. kohtaaminen on aina tota... Se
8: on jännä, semmoinen tosi pyöreä kun se istuu. Se on joo. ihan semmoinen pallomainen joo. ja pitkä Hyvin häntä. Ja,
13: niin, ja kesyyntyy
8: ihan... erittäin helposti.
13: Ahaa.
8: Mutta kuten äh. sanottua, se on rauhoitettu Joo, poikkeuksellisesti, poikkeuksellisesti niin kuin muihin hiiriin verrattuna. Niin. Tai itse asiassa Joo, se on. ei ole ihan, jos tiukasti otetaan, niin se ei ole hiiri, vaan se on hieman eri sakkia. Että.
2: Joo, ja Suomessahan ei tietenkään mitään luonnonvaraisen eläimiä saa ottaakaan, mutta nämä ko- kohtaamiset on aina tota, äh, hienoja. Joo. Aroeläimiä alun perin.
0: Joo. Nämäkin. Kiitos Raili soitosta Oikein mukavaa ja lämmintä ja valoisaa syksyn jatkoa
8: sinne
4: nastolaan.
8: Koivuhiiret nyökkää, kun ne piipittää. Ne kääntää leukaa tulee alas. Hyvin kirkkaalla äänellä. oli aika hieno.
0: Voisitko se vielä toistaa? Niin, no
8: sinne. ei niin.
0: Ajaa, ei se
2: niin hieno ollut.
8: Okei. Ihan semmoinen korke. Oi, se oli. Noniin, hienosti. Okei. Nää oli Näillä mennään. Matkintoja.
0: Otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Anneleena Kittilä Pyhäjoelta, tarkkaan ottaen Parha soittaa. Hyvää iltaa. Iltaa. Minkälaista havaintoa tai kysymystä sulla on?
15: No, minulla oli se erikoinen kysymys, että laulaako käärme? Joo. Niin.
0: Jaha, käärmeenlaulu.
3: Niin,
15: käärmeenlaulu. <laughs> niin,
3: käärmeenlaulu. Ei, ei, ei Vesimies, kalamies vastaa tähän. Ei minua tietääkseni. Joo. Mutta sinulla ilmeisesti on no, päinvastaisia kokemuksia.
15: No tuota, ei minulla, mutta tuota, niin, tämän aina muistanut, kun olen luontoiltaan kuunnellut, kun minun edesmennyt isäni, hän oli syntynyt 1904. Sanoi, että kyllä laulaa, tai hän sanoi, että on no, laulu, että se nyt ei ehkä, että se hän luonnehti sitä näin, että se olisi, olisi niin kuppitivu heli. Kuppitiukuhan on semmoinen hevosen tiukus. Mihin hän
0: perusti havaintonsa? Omaan kuulonsa tai no, siihen,
15: siihen omaan tarinaansa siis, että hän sanoi, että hän oli metsässä kesällä. Sanoiko hän, että mustikan hmm. poiminta aikaan. Ja hän hmm. oli liikkunut paljon metsässä ja tuota tunsi lintuja äänettä. että hän rupesi kuuntelemaan, että se ei ole lintu. Ja hän sitä Joo. tarkkaili sitten ja sanoi, että se Kärme oli tuota kannon nokassa keräällä ja sillä oli jotenkin pääkoholla ja hän oli ihan varma, että se ääni tuli sitä käärmeen. Mm.
3: Siis tämä taustalla kuuluvassa sihinähän on hyvin tyypillistä kyllä, niin. jos se on ärsytetty, mutta mä tätä oikein luonnehtisi. No luonnehtisi ei, 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 mutta
15: niin hän sanoi ja mä olen no. tämän aina muistanut, Joo. kun olen tuota, kuunnellut Luontoilta että no täytyisi Luontobiisalta kysyä tuota.
0: No. Entä rupikonna hmm. tai sammakko, jos, jos se on rantakäärmeen suussa, niin se voisi päästä.
15: Sieltä. Niin, mutta siinä ei ollut kyllä semmoista ollut, niin. kun se, oli, se käärme oli ollut sillä lailla. Ja mä nyt on tuota, ehkä se menisi johonkin kansanperinteen puolelle, mä on, mutta se meni, meni minulta sillä tavalla ohi korvien. Se tieto, mä on tuota jossakin, olikohan se jossakin ratio-ohjelmassa, että tästä järme laulusta että se että sitä ei että sen ei kaikki kuule sitä että pitäisi olla joku märtyy ominaisesta
14: siksi
0: Anna Leena Justiin kysyin tätä että mihin isäsi perusti tämän, tämän no siihen että oli niin, että koska on kuullut vastaavan tyypistä mm. tyyppistä Muistikuvaa Joo. mulla on, että tarinoissa voisi olla tämmöistä. Joo, kyllä kyllä.
15: kyllä. kyllä kai
0: tässä aika tiukasti nyt tyrmättiin tämä olettamista. <tii> että <kentää kentää> laulaa.
15: <tii> en minäkään itse asiassa sitä usko, mutta, mutta niin, hän kyllä sanoi, että, että hän oli ihan varma, että siitä se tuli. Ja, ja, ja niin kuin tiu, että siellä ei missään tapauksessa, hän oli niin kaukana, ettei hän mistään tiuuhelinää voinut kyllä kuulla, että silloin no. aikanaan tietysti nyt hevostilla
3: ajettiin. ei ollut Tiukukellon helinä on kyllä aika kaukana tästä siihinnästä. Niin,
15: niin, kyllähän tämä jää arvoitukseksi, mutta tämä on vain ollut semmoinen, että mä aina tämän muistanut silloin ja että tuota täytyisi kysyä.
0: No nyt se tuli kysyttyä ja no niin, kerta kaikkiaan tyrmättyä.
15: Just, <hansi> joo, Tän,
0: mä
4: meinasin <hansi> sanoa, että ei, ei, ei tämä jäänyt arvoitukseksi. <hansi> <hansi> <Ei, hansi> <hansi> kyllä,
0: <hansi>
15: <hansi> kyllä se jää. No niin, kiitoksia. No
0: niin, kiitos kivasta soitosta ja ilosta syksyn jatkoa. Kiitos Hei hei, hyvät luontoillan ystävät. Meillä on seitsemän minuuttia vajaat lähetysaikaa jäljellä. Me ehditään ainakin yksi soittaa ottaa tähän iloiseen iltaan. Juhani Annalo, niin kuin oikein, Porista soittaa meille. Hyvää iltaa.
16: Hyvää iltaa, hyvää iltaa.
0: Niin, mitä haluat ja, kysyä?
16: No juu, mulla olisi semmoinen näin syksyysopiva sopiva aihe, Eli tuota, niin meidän kerrostalon pihassa kasvaa muutama koivu. Mutta yhdessä koivussa alaosa on tämmösiä liippakoivuja, eli kouksat on niin sanotusti alaspäin. Ja puolesta välistä suurin piirtein ylöspäin, niin ne on sitten, onko se sitten rauruskoivu vai mikä se on. Mutta se on kaikkein ihmeellisintä, että tämä alaosa on täysin vihreä, mutta <köhö> sieltä ylempää puolesta välistä, <köhö> puolesta <anteeksi köhö> puolesta välistä ylöspäin. Yeah. Ne on sitten nyt jo keltaisia. Eli se, se on niinku kaksivärinen puu. Mikä tässä voisi olla syynä?
4: Henry Väre valaisee meitä tässä kysymyksessä. Meidän no, meinaisin juuri kysyä, että valaise, valaiseeko sitä puuta mikään? Onko siinä mitään katulamppua lähistöllä, joka saa? Ei. ei. Eli ei tule ei. ulkopuolista valoa?
16: No, se on ihan normaali, normaali päivän valos. Ja siksi toiseksi, niin vaikka siinä on nyt pihavaloja on, mutta ne on niin paljon alempana, että ne ei ainakaan voi valaista sinne ylöspäin.
4: Okei, okay. se olisi ollut yksi mahdollinen selitys. Koivu tunnetaan kasvina, joka. Mä en tiedä, miten hyvää Suomekista mutta sitä pitää modulaarisena lajina. Eli se koostuu yksiköistä, jotka käyttäytyvät toisistansa riippumattomasti. Eli useinna syksynä, kun tarkkailee koivun kellastumista, niin se kellastuu tavallaan oksakunta kerrallaan. Eli syksyn valmistautuminen alkaa joistain noksista etenee eteenpäin, eli koivussa on usein keltaisia ja vihreitä lehtiä yhtä aikaan. Ja tuo, että puolet koivustaan, keltainen puolet vihreä, niin en ihan sovi tähän teemaan. En, en tiedä mikä tuohon on todellinen syy, onko siellä vaurio jossakin kohtaa puuta vai ei. Sitäkään ei, ei varmaan tässä pystytä selvittämään, ei. mutta joka se tiedetään, että koivu ei kellastu usein, läheskään aina yhtä aikaa, vaan se ko- koostuu tavallaan niin kuin Lego-palikoista, jossa palikat on osittain itsenäisiä, ei tietenkään täysin, mutta osittain toimivat niin kuin oman päänsä mukaan.
16: Aivan. Ja se on vielä mielenkiintoista, että nämä alaukset, siitä puolesta välistä puuta alaspäin, niin ne roikkuu niin kuin alaspäin. Ja sitten siellä ylempänä, niin ne on taas tavallaan niin kuin
4: taivaatien päin. Joo. minulla myöskään niin kuin ajatella, että joku olisi ympännyt siihen rauduskoivuun, hieskoivuun perästä päin. Koska mitäpä hyötyistä kenellekään olisi. Vaikea uskoa tätäkään. Se, että miksi se kasvaa juuri noin, niin koivuus on äärettömän suuri kasvutava vaihtelu. Että vaikka meillä periaatteessa on hieskoivu ja rauduskoivu, niin ennen kaikkea hieskoivu on kasvutavaltaan aivan hämmästyttävän monimuotoinen. Liikö vielä viimeistä sanaa sanottu, että mikä meidän koivujen lopullinen taksonomia on. Mm. Hei, minulle, joo, minulle on sanottu kerran opetettu näin, että kaikki, mikä ei ole rauduskoivua, on hieskoivu. <tos>
16: tai vanha ei ole, niin semmoinenhän tietysti on mahdollista, että joku tietty, yksi oksa esimerkiksi vaurioitu ja se on Nä, sitten tuota keltainen, mutta kun tässä ei ole kyse oksasta, vaan se on koko, koko puu.
4: Koko, koko puujoisiksi. Mä ajattelin myös, että se vauriokin on vähän epätodennäköinen, koska silloin, jos se ensi on kuollut se yläosa, niin sitten se oli vaurio.
16: <laughs> Joo, aivan. Ja kun se on, se on joka vuosi ihan sama. Aha, sama se toistuva reaktio. ilmiö. Niin, se toistuu. Okay. Mä ottanut monena vuonna kuvaa meidän ja, ja tuota niin, Laittanut sen. Täytyy varmaan laittaa vielä Facebookingin, että pääsee kaikki muutkin hailemaan.
4: sitä. Äärimmäisen epätodennäköinen selitys on, mutta esiintyy myös kasvikunnassa, on, on puu yksilöitä, jotka koostuu kahdesta eri solukosta. Eli tämmöinenkin on mahdollista. Että se on harvinainen ilmiö, mutta se on, on olemassa oleva ilmiö. Eli siinä on kahta perimää samassa puussa.
3: Tavallaan kaksi yksilöä Tavallaan yhdessä. Tavallaan
4: kaksi yksilöä puussa. Tämä, tunnetaan eläimistäkin, se on elämillä mm. myöskin mahdollista mm. tietyssä olosuhteessa. Tai äärimmäisen mm. harvinainen ilmiö. Kaksi,
16: Joo. Kaksi, kaksi koivun siihen tiementä mennyt samaan koloon.
4: Mm. Sanotaan näin, että samaan alkion on onnistunut edellyttämään yhtä aikaa kaksi eri poikakoivua, niin, niin. jotka elää itsenäistä elämää yhdessä.
0: Kiitos Juhani Soitosta. Meillä alkaa lähetysaika tässä loppua. Niinpä, niin. tältä kiitoksia erää
16: myös Kiitoksia myös teille ja kiitoksia kaikille, kaikille kuuntelijoillekin.
0: Kiitos, juuri näin. Ja hyvää syksyn jatkoa. Kiitos. Ja kuten, hyvät Radio Suomen ja luontoilla ystävät, kuulette, korppi alkoi ronklottaa tuolla taustalla jo iloista syksystä leikkisää ääntää. Se tarkoittaa sitä, että meillä lähetys todella, todella tältä kertaa lähestyy loppuaan. Kiitämme Juhanin sanoin kuulijoita aktiivisuudesta. on iloinen ja reipas. Kivoja kysymyksiä. Täällä kauhean suhina jo täällä studiossa asiantuntijat keräävät kamojaa ja varustautuvat seuraavaan lähetykseen, joka muuten tulee keskiviikkona 11. marraskuuta samaan tuttuun aikaan kello 18-20. Kiitoksia kaikille ja toivotamme... Oikein hyvää ja lämmintä valoisaa ja iloisaa syksyä. Hei vaan
14: Radio Suomi.